0: 美国超级英雄漫画，它真正能够这么受欢迎或者经久不衰的原因在于，它能够与现实融会贯通。随着时代在不断演化，我们可以看到当年的四几年、五几年、六几年的超级英雄人物和现在的人物，它是一定有区别的。
1: 好，欢迎收听新的一期什么电台，我是孔老师，哎，我是小宋老师，哎，今天呢由我们两个人给你们带来这一期的节目，是
0: 啊，这个组合应该是非常的少见了啊,啊，那你看看
1: ，这个主要是由于小宋老师呢，因为一些事情是吧，说他只能。留在上海这边啊，工作、哎、对,对是的，所以说呢，因为学校不要他了，对吧？哎，对，学
0: 校不要我了，我要被学校退学了。<笑><的妈
1: S 2> 哎，对，就退学创业，哎，没有不至于，反正就是小宋老师会有一段时间在上海，所以说呢，<是 S 1> 在之后的不长的时间里面呢，他会参加上海这边的录制啊。对，北美这边那我们就再见了，再也不会出现所谓的就是西多老师和小宋老师分不清楚的情况下。哎、
0: 没事，大家可以到八月份之前都分得很清楚，八月份之后，等我回归北美的时候，大家又可以分不清了
1: 。哦，哦、是这样子的，就现在。再来分辨的方法呢，就是听我和王老师的声音。听到我的声音呢，这
0: 个就是小宋老师。哎，对对对，听到王老师声的就是西多老师。是是是，没事，我们下期节目再来混一混，让西多老师给你录，我再一个继续跟王老师录。神经病闲的吧，我们两个。有奖竞猜，能够每一期分辨出我和西多老师的人，就有机会获得我们的神秘大礼包。哦，是吧？对，我都没有准备，你这玩意儿要花钱，你知道吗？没事，肯定不会有人认出来
1: 的。我的天，就这样子的，好吧？呃，有关注我们节目的知道，我们最近给 MX 电台做了一个小节。啊，讲了一下这个关于春节档电影的这么一个选择，是，请大家关注一下，因为他们花钱请我们了。对吧？就显得好像我们粉丝多一点的，这样他们以后愿意多给我们点钱啊、oh. <笑>呃！对对，所以说呢，还是希望关注一下这个 MX 电台在喜马拉雅上的频道。然后呢，就我们会时不时的出现一下，给大家推荐一些就是 MX 的格式的电影，在国内上映的一些片子，让大家可以进行期待一下。Mm hmm. 然后我们的微信公众号 smfm 2016、mm。哎，那那那
0: 那那零六
1: ，很清晰的声音啊，就出现的有点早。哎， <Ay. S 1> <笑>对，然后大家如果。可以关注我们，以后就可以得到我们的一些最新的消息，以及关注微信公众号之后。呃，要求加群，我们的机器人会把你加到群里边去。然后呢，我们来正式说一下今天的节目。今天是这样的，本来我们会讲一下这周上映的一些片子，结果看了半天，因为现在是在春节档之前嘛，然后，其实在传统的来说呢，算是一个比较蛋疼的时间，嗯、就是那个所谓又淡又疼。对，真的是很淡，因为它属于一个淡季，<对>很疼是,是因为很心痛。为什么心
0: 痛呢？这个大家也知道，最近出一个片子叫《情圣二》的。哦，<笑>本来我们是准备想讲这。这部片子对的，结果呢，他不仅先提档了，嗯、让我们觉得很紧张，是，然后又突然撤档了，让
1: 我们很轻松。<笑>哎、呦我的妈！就本来我和小宋还在聊这片儿怎么聊，因为我们两个都不是弄八卦的，对。哎、然后就是我们两个录就觉得蛮奇怪，怎么录？然后发现哎
0: 撤、哎、档了，撤档了好，我们就不录了，就不用聊
1: 了。对。然后我们就说那聊点什么呢？就、啊、今天
0: 就聊《赌胜二》哎、啊火。哎，
1: 那那有了，那有了，有,有有有有有，呃<笑><对>是这样，就是我们今天聊呢，小宋来嘛，就让小宋聊聊他自己比较擅长、比较喜欢的东西，也是我们。很多的观众也比较喜欢听我们聊的东西
0: ，哦、那我们聊聊学姐，是我的学
1: 姐比较多。说正事儿，今天其实我们想讲讲，呃，为什么说漫画呢？因为最近听到一个消息，嗯、<哼>奥斯卡提名出来以后，我们发现一个非常神奇的片子叫《黑豹》，是、啊《黑豹》这个片子呢，它作为一部。所谓的漫威的超级英雄电影，一般来说呢，也是不太受到学院类的奖的这种青睐的。对，但是这次呢，他在2019年的奥斯卡的评选上面拿到了七项提名啊，分别是这个最佳音效剪辑啊，最佳混音啊。最佳美术啊，最佳服装设计啊，最佳原创配乐啊，哎呀，最佳原创歌曲啊，嗯，这些奖都还很合理，对一部这个超级大片来说。对。但是下一个这个提名就显得有点奇怪了，就是最佳影片。哎呀啊，对，这个应该是我记忆当中唯一一部提名奥斯卡最佳影
0: 片的超级英雄电影了
1: 吧？是啊，对。好不容易。就小松老师对此，你作为一个漫画的粉
0: 丝啊，你来说一说。确实也是非常的这个好嗨哦，是吧？好嗨哦，哎，老弟来了。<笑>来了，来了,来了、哎，老这个老老弟不容易，老弟不容易。我觉得同为黑子辈儿啊，呃、我觉得黑暗骑士应该挺单的、嗯。<笑><笑>守望者
1: 也蛮蛋疼、哎哎，
0: 就是你讲这零八年没赶上这个黑暗骑士没拿到提名啊，这一九年黑豹拿提名了。嗯、那我们大家也看过黑豹这部影片呢？之前我们也
1: 讲过啊。对啊
0: ，从成品质量来说呢，这片子大概是超级英雄电影中大概中等偏上这么一个水平。在你说拿到了这个学院的最佳影片提名，这是非常非常不一样的了。其中的原因大家都比较了解，嗯、就是跟文化呀、政治正确呀比较相关。当时我记得是一位奥斯卡的人说，为什么这部影片提名了呢？它促进了。很多本身不属于这个好莱坞电影观众的这个范畴里面的很多黑人，嗯，让他们能够走进电影院去观看这么一个跟他们有相关主题的影片，所以呢，它其实是从商业利益上来说，或者从文化利益上来说，它都是一个比较划时代的一个意义，嗯，所以说它这个提名呢，更多的是给它相当于是一个时代意义的作品，而非它本身艺术价值。其实你说艺术价值嘛，你就说那《狮子王》是不是也可以拿奥斯卡最佳影片了呢？嗯，对吧<笑>、啊？因为我个人不喜欢这个片子，我觉得它在从剧本上有挺大。的问题的，就是他
1: 在。超级英雄片子里边都算不上什么好片子，嗯，就你要真的按照超级英雄这个水平来说的话，那说实话，美队二当年都比他值得拿最佳影片。啊、再比如说今年还有复联三呢，对,对吧？这个复联三都没有拿最佳影片，你好意思吗？啊、我个人是很不喜欢《一包这部片子的，哦、就是除了它的原创配乐，这个我是非常喜欢。之前我们也在节目里也讲过相关的东西，我也不讲。但是整体我感觉确实有点被政治正确绑架的这个问题。咱不是说政治正确不好，嗯，但是一个比较。严肃的来判断电影水准的这么一个奖项里边，是不是要把这个东西作为很大的参考因素？我觉得这个是了说了一个事情。我个人还是希望一个电影的评评奖还是以电影为主，它毕竟电影还是电影，哦、夹杂其他的东西就就有点像金马奖、啊、来讨论
0: 什么中国台湾这种东西就没有意思嘛。啊、毕竟它还是一个艺术奖项，它不是一个政治奖项。啊、反正我是这么看的。首先，咱们先聊一聊，就是所谓的最佳影片能够提名的这个标准是什么啊？嗯、因为你可以看到最近这几年呢，能够因为首先《黑豹》目前没有拿最佳影片，他拿了最佳影片，我们再去讨论这个问题，<对>那可能就要出事了
1: 。对对
0: ，对出大事了、呃。对，但是他它。现在只是一个提名嘛，因为提名这个东西很有可能只是你给你一个象征意义上的提名。但是我们去讲，他说为什么能够提名最佳影片呢？它不仅仅就是所谓的一个艺术上价值很高，因为一般来说艺术上价值高的电影一般都会给最佳导演、啊，而非给最佳影片。那么最佳影片呢，一定是在这个不管你是政治啊、文化呀，或者在其他领域，它是有划时代意义的一个作品。当然了，这个范畴也非常奇怪，就比如说去年的《水星物语》，它是怎么拿最佳影片的呢？啊，我们也不知道。但是那个我们就不管了。那你。看之前的这个月光男孩，嗯嗯，包括干掉了这个拉拉烂拿到最佳影片，我们也算是有这么一个套路的吧。因为这句话其实也像当年黑暗骑士的导演诺兰大大说过的，他去年就开一个玩笑说，说不定我能够看到黑豹拿奥斯卡最佳影片那一天呢。结果，<笑>哎呀，这个这个 flag 立的真的特别好。<笑>黑豹导演说，我今天就让你看看什么叫做黑字辈谁厉害。对，
1: 人家那个奥斯卡组委会本来还想不起来，哦
0: ，还有黑豹呢、哎。是，<笑>你不
1: 说我都想不起来谁给你弄上去了？我
0: 对我记得上半年的时候还讨论过说，可能奥。奥斯卡奖要多加一个最佳流行电影的对对对范畴，后来被人骂回去了。<笑>然后他说：“其实我估计这奖的势力就是为了让黑豹拿一个奖，<笑>然后现在就没有这个奖项呢。所以说至少给黑豹一个最佳影片提名。对于我来说的话，提名还是一件比较能够接受的事情，因为它确实在政治和商业意义上是有个划时代的一个。”感觉的，当然啦，如果他最后得奖的话，那应该是蛮蛋疼的。你就想，比如说啊，黑豹导演跟教父导演说：“你知道吗？我的影片是奥斯卡最佳影片，你的影片是奥斯卡最佳影片，我们俩没有什么区别。<笑>嗯”然后可能科巴拉就哎，好吧、呃，我们不提了，<笑>太伤心这件事情了，
1: 太伤心了，太伤心，<是>太伤心了。我们超英雄电影开始聊起，我们就正好可以聊聊这个漫画的一些东西。对、呃，其实就我们可以先从。漫画的这么一个发展历程开始吧，因为就是漫画从大概三几年开始，所谓超级英雄漫画从超人开始，嗯，到目前为止可能有七八十年的这么一个阶段，嗯、然后慢慢的我们看到一部超级英雄电影成为了奥斯卡最佳影片的获选，嗯、它经中间经历了七十年漫长的过程，它从怎,<对>怎么从一个相对来说非主流的小小众文化走到了一个大众流行文化的一个非常重要的这么一个元素，嗯，然后我们可以聊聊这样的东西，然后小宋因为看漫画看的比较多，对吧？然后其实你。可以给大家说一说，就是漫画，特别是美国漫画这么多年的发展的一
0: 些阶段和历程。这里的范畴主要还是以美国超级英雄漫画为主，因为我们知道漫画有很多种，像 DC， 它虽然说主要出品的是超级英雄系列的，但是它有两个子品牌，一个叫做 Vertigo（ 眩晕），专门是出一些跟黑暗啊、魔法相关性比较成人题材的；嗯、还有个野风暴 （Wildstorm）， 也是相关一些暴力然后刺客题材的。但是最主要的是都是这些超级英雄题材。所以说，超级英雄漫画呢，和像呃橄榄球啊、篮球啊。爵士乐这些非常美国的东西一样，他们都是诞生在美国的这个边缘文化当中的。我们去想想看，为什么漫画或者说超级英雄漫画只有我们？这么重要呢？我想问洪老师这个问题，你怎么看？嗯、就是超级英雄对于你来说，你当时是为什么想去接触这个东西呢？像我们这种不是那种硬核粉丝的来说，我们都是从电影里边开始看
1: 的嘛。对、嗯，就是呃，小时候最早接触的，首先这种电影，像我有印象比较深的、嗯、就是当年定波顿版本的蝙蝠侠，嗯、呃，这个是让我对这个所谓超级英雄电影有一个概念。那时候小时候还能看到超人的、蜘蛛侠的、蝙蝠侠的动画片，特别是很经典的九二年版本的蝙蝠侠，这个我们大家看过漫画。看动画片都很知道这个版本非常好看，<是>这都是我们小时候会接触到的东西。当年我们，我那时候我们会说，哎，漫威是后起之秀嘛，嗯，就特别对于中国观众来说，我们从小对超级英雄概念。就知道两个人，超人、蝙蝠侠，剩下人都不知道。可能还有一个蜘蛛侠，最多加蜘蛛侠。对，因为对于中国人来说，小时候是没有机会接触漫画的，我们看的东西就是我们在电视上看到的这些动画片。小男孩个人英雄主义都是有的，所以很自然就会被吸引。这个都是一个符合我们这个人性的这个最基本的欲望的东西。
0: 我记得，对于我来说的话，可能我没有像孔老师这么早。孔老师那个时候都看的是这个蒂姆·波顿的蝙蝠侠，说能孔老师比较年长啊。那个时候没出生吧？我都错了。那时候你出生了？啊，蒂姆·波顿，那有可能哈，没有出生。那废话，第一部的我记得是一九八几年的吧，还是一九七几年的？啊嗯嗯、最新一版那个《蝙蝠侠与罗宾》是一九九七年的嘛。我记得。那对于我来说，我第一次接触这个所谓的超级英雄题材呢，应该是零八年的《黑暗骑士》。对，呃，当然那个时候我是没有看，我是之后在什么看呢？还是在我们非常神奇的央视六套这个佳片有约栏目啊看的。<笑>我记得就是当时十点钟，每晚十点钟这个佳片有约栏目啊，就有一些介绍了说这个被誉为史上最优秀的这个超级英雄电影，当时的译名还是《蝙蝠侠前传二：黑暗骑士》。对,对,对，我记得很清楚，就那个时候是我第一次对蝙蝠侠有个了解，然后我去看了这部电影啊，嗯、非常喜欢，然后再去慢慢的说把他的前面一部《蝙蝠侠,侠侠影之谜》，呃，我当时期待了很久，这个蝙蝠侠的黑暗骑士崛起都看了，在那之后呢，我再去慢慢的了解到这个所谓的这个漫画行业，我想去就说去多读读这个蝙蝠侠这个漫画嘛，看看漫画里面是怎么体现这个人物的，嗯、然后一步一步从蝙蝠侠漫画入手到我们这超人啊，其他英雄啊，再到整个团结啊，我才慢慢意识到这个漫画体系相对于电影。体系来说，是一个更大、更广阔。更多维的这么一个体系，嗯、它所有的人物、所有的故事都是融会贯通，甚至说是互相有关联。那么这个时候呢，我才是真正进入进去。就像你大家去看这个《冰与火之歌》、看《指环王》一样，大家都是塑造了一个这样一个虚拟的世界观的情况下，带你去欣赏这个东西。那超级英雄呢？为什么经久不衰的？还有一个理由就是它是非常基于现实。就像你《指环王》呀、《哈利波特》呀，甚至说《冰与火之歌》啊，它都是取自要么取自于历史题材，嗯、要么就放在一个完全新的像魔法世界。对，它跟我们的现实生活是有一点点附。不同的，但是超级英雄他是随着我们的时代在不断变化的，它基本上是基于我们现代社会。对这些超级英雄存活在我们身边，这让我们更有一种感觉，就在于我们自己也能成为这种超级英雄，这可能是一个一个观念。就像在九幺幺事件当中呢，我记得当时出过一个非常非常有名的一幅图片，就以往我们看到的超级英雄，就超级英雄是特别宏伟的，对，光是从下往上打的，然后塑造一种特别伟岸的这种油画的感觉。我在九幺幺事件过后呢。形象变了，在这个英雄的位置上站的是一群这个消防员、战士、嗯、护士的一个形象，然后他们非常高大上的往下望着，然后下面是超人看着这幅图，然后配词是三个字母，嗯哇。o 啊，就是在那个时刻，人们期望的他是有平民的英雄。当你生活中真正存在平民英雄的时候，真正这些虚化的超级英雄，他都已经被淡忘了。嗯、也就是说，这些虚化的超级英雄，他其实是我们身边的平民的英雄的一种异化。就是当我们需要被拯救的时候，我们希望有这样的一个人出现在这边嘛。所以说，我们看到这二十一世纪开始，为什么超级英雄会越来越来越来越来越受欢迎，就是有一个原因啊，在相当于九幺幺事件作为一个。引爆点之后，大家越来越希望生活中能够存在这种超级英雄来帮助大家解决困难。尽管我们知道这是不可能的，但是这种愿景会不断不断的在人们的心中生根发
1: 芽。像你刚刚讲的是 DC 的针对九幺幺的这么一个一个图片嘛，<对>然后我看到各个漫威的图片。也是当时出了以后，九幺之后，漫威是这帮蜘蛛侠，然后呃美队啊，他们这帮人在帮助这个灾民
0: ，在那个做那个重建啊，什么东
1: 西，这也是很有意思的一个事儿
0: 。所以说，美国超级英雄漫画它真正能够这么受欢迎或者经久不衰的原因，在于它能够与现实融会贯通，随着时代在不断演化。我们可以看到，当年的四几年、五几年、六几年的超级英雄人物和现在的人物，嗯、它是一定有区别的。每个年代有不同年代的这些。变化有质疑的年代，有对于惊悚、呃超自然感兴趣的年代，有对于西部感兴趣的年代，嗯、也到今天，所有大家融会贯通，对于这个超级英雄团队，像复仇者联盟啊、正义联盟这种联盟关系的这个团队的出现，嗯、每个时代都有对各自时代超级英雄的不同的期望。到我们这个年代，可能说是一个完全融会贯通的，所有的英雄都在一起。你包括现在 DC 在。一二年重启他整个漫画线的同时，会把自己的这个子品牌讲黑暗的魔法的宇宙和讲这些刺客暴力的宇宙和 DC 的主宇宙，就是超级英雄宇宙融合在一起，大家共同生活在同一个世界观下。尽管大家都讲的是超级英雄题材，但是我们可以分为魔法系的，我们可以分为这个所谓的刺客系的，然后还有一些普通的这些像超人、蝙蝠侠系、嗯。小松可以跟大家说一
1: 下，因为漫画美，特别是美漫这个东西，其实这么多年它分很多时代的。我们在讨论漫改电影或画漫画的时候，也会说到什么黄金时代。在白银时代啊、青铜时代这些东西，然后其实很多人也不是很清楚这些时代它分别代表什么样的意义，包括对角色的一些影响等等。然后我们这边其实节目里让小宋可以给大家说一说，大概美国的漫画分了几个时期，然后每个时期大概有一些什么样的特色。对，嗯，
0: 其实呢，这个美漫它分时期呢，其实跟这个我们所谓的希腊神话中的四个时期是完全吻合的，嗯、也就是所谓的这个黄金时期、白银时期、青铜时期和所谓的现代的、嗯、这个 modern。啊，可能这个，呃，在希腊文化中还有一个叫做黑铁时期，但是我们这边就直接就叫做现在，<对>就是所谓的一个现代了。那么，什么叫黄金时期呢？黄金时期的年时间段大概就是在漫画刚刚诞生的三十年代到五十年代中期这么一个时间。那么，在这个时期呢，我们是见证了就是漫画从诞生到边缘文化到一个半主流文化的这么一个变迁。嗯，在这个时代，我们诞生了最著名的一些像超人、蝙蝠侠，然后惊奇队长、嗯，美国队长。这些还有神奇女侠非常具有时代意义的角色，没错啊。当然，我前面说的这个惊奇队长不是指马上要上映的这个漫威的惊奇队长<笑>这个惊奇大妈，是指我们这个知道在 DC 漫画要说的这个最新马上要上的这个沙赞啊，对，也是上上、啊、雷丁沙赞的片子。对，沙赞呢，其实他原型的这个人物也叫惊奇队长，嗯、跟漫威的惊奇队长是一个字都叫 Captain Marvel、嗯。对，只不过呢，后来因为在这个版权诉讼中最后输掉了，所以只能换名改名叫他这个给,给给予他能量的巫师的这个名字沙赞，
1: 而且这个上。沙赞它本身其实是另外一家公司的，为了取代超人，就是想跟超人竞争的这么一个角色，<对>而且一度它的风头是要盖过超人的。是的。后来 D.C. 不行，这太太厉害了，买下来。买下来，哎、<笑>然后就马上把这个沙赞从这个所罗门的智慧变成所罗门格兰迪的智慧的，可<笑>以可以，可以就马上就变成被弱智化了。对，是。所以
0: 看到这个行为特别像我们今天某些公司啊，打不过你就把你买下来，对、哎，限制你发展。<对>所以说在这个时期，我们见证了第一批这个超级英雄的诞生以及发展，哎、并且随着我们知道。到这个二战。对这个爆发啊，这个超级英雄担任了他历史上的第一个首奥的一个重要的任务，就是呢，作为一个强有力的宣传工具，八荣八尺是吧？哎，对
1: ，只讲四美啊什么就不拿群众一针一线啊，就是不要调戏妇女啊，就这
0: 就是我们去看我们自己的这个宣传模式和美国的宣传模式是完全不一样的。美国用这些所虚构的这些超级英雄去鼓舞人们加入到战争，或者鼓舞人们去为战争做出更大的贡献。我们可以看到美国队长，其实他就是应运这个时代的。诞生的对，有这个美国队长用断牌打希特勒的这个场景啊，这个
1: 片段在那个电影里边就上演过很多次。作为一个舞台剧的那个呈现，<是>它其实就是美
0: 国队长有一期非常著名的漫画封面，对，呃、就是、就是、打希特勒。对对，包括这个超人也是，超人后面他所代表的就是真理、真相以及美国式行为嘛，嗯、他就是一个非常美国式的一个角色，他代表了一种他的文化输出。所以说，随着二战的结束，然后整个经济状况的一个变化，人们对于超级英雄，我们知道就是网红的东西来得快。去的也快嘛，<对>马上就消弱了。像神奇女侠，她、嗯、二战结束之后不知道干啥了。漫画里面画她在这个家里面织毛衣，<笑>就是完全不知道她应该在画什么，观众就不买账了，就对这个东西不感兴趣了。<对>漫画马上呈现一个萧条状，嗯、像我们熟悉的第一代闪电侠呀、第一代绿灯侠呀，全都已经完全落寞了。当时作为第一次来说，只有他的两个元老级的这个漫画，一个叫做动作漫画，就是超人诞生的第一期，以及蝙蝠侠诞生的这个第一期的这个。侦探漫画也是 DC 这个公司的名字由来，这两个漫画是一直在连载的，其他漫画基本上能砍就被砍。嗯、然后这个时期呢 ，DC 还想出了用很多这个所谓的犯罪漫画呀、嗯、爱情漫画呀、然后侦探漫画呀、黑色漫画呀、超自然漫画呀不同题材的这个内容来代替我们所谓的现在超级英雄
1: 对题材对，就相当于超级英雄这个题材就有一个没路的时期了。对，超级英雄漫画为什么走向低？当然除了二战结束之后，其实美国的整个社会它的风气就变掉了，当时那种所谓尚武精神啊那个。东西到回到和平年代之后，特别是我们叫二战老兵的安置问题，嗯，它里面很多大量因为战争、因为冒险所谓的这种正邪分明的对立的这种东西，他们慢慢的变成了社会的不安定因素，嗯，这就造成了会很多人就会觉得哦，这种漫画结合那个二战之后那种社会的不稳定，那么很多人说啊，会不会这些东西是漫画引起的？嗯、所以当时有一个这么一个心理学家叫什么雷德里克·魏特汉。然后他写过一本书叫《引诱无辜》啊，然后他把当时所有的美国的社会问题都归到漫画身上。这个也跟刚刚小宋说的这个这个五十年代之后 DC 漫画新的人漫画种类的尝试有关系，因为当时多了很多黑暗系的漫画，<对>多了很多犯罪漫画。嗯、然后，魏特汉这个人就高举这个反对犯罪漫画的大旗，是啊，就觉得我操，你们这些漫画暴力啊，这个小朋友不能看啊，对吧？你这种东西太过分了，什么什么东西的，就号召起来说大家一定要反对这种漫画的形式。完了以后。后呢，他甚至不光是说，只是反对那个犯罪文化，他还针对性我们比较熟悉的超级英雄啊、呃，做了一些工作。比方说啊，他就说这个超人，他是一个反美的法西斯。他为什么法西斯呢？是因为这个他胸口画了个 S，, <S 嗯， <S 那一个 S 呢就代表超人，对吧？哦、两个 S 呢、呃、代表。纳粹党卫军是
0: ，<笑>那干嘛不说他还是佛教的佛教的那
1: 个是对吧？他 SS 嘛，他就是两两个 S 这个，然后他还说这个蝙蝠侠是同性恋，然后他跟因为他跟罗宾两个天天住在一起，
0: 不仅是同性恋，他是虐童恋童癖
1: 呃对啊，很多指控嘛，然后当时因为那个美国又有一个麦卡锡主义，然后就很多极端的思想在这里边应运而生，因为很多政客要搞事情，他要借一个东西由头嘛，他就成功了被政客利用了，成为一个所谓搞政治风波的这么一个运动。的这么一个工具，对，然后这就造成了整个美国社会对漫画的这个接受程度，就完全就不一样了。嗯、这个引发了一个后面很严重的一个问题：蜘蛛侠平行宇宙开始有一个漫画管控这个局的这么一个标，哎、这个标志当时就是这个叫叫 CCA， 叫 c o p i c Code Authority， 就漫画审查局。这个东西呢，是由于国会组织成立的这么一个部门，专门来审核漫画的。是。然后它就有点像我们，不是,
0: 是不是,不是我们，不是说很像龙标，啊、但是我们的龙标的性质是不一样的。一样的，我们是保证我们所有优质的产品。能够出出来，<对>它这是保证它劣质的产品能够不被我们看到。啊、
1: 对对对对，对所以这个东西反正就是给这个漫画的题材内容做了很大的限度，<对>然后就要造成就是很多我们之前喜欢看的超级漫画的这种题材都不能看了。是啊、这也是从呃制度上让这个美国漫画走入了一个低谷，<对>所以就是在五十年代左右开始发生的<对>嗯。
0: 好，那前面孔老师进行了一个补充，我们接下来讲讲下一个时代，哎，你说说，所谓的这个白银时代，嗯、哎，说说这个叫白银时代呢，嗯、就是因为它比黄金时代稍微差了一点，嗯、没有什么闪耀的、哦哦，真的假的、啊、哎，对，怎么差了呢？嗯、但是它其实也是有一个复苏期的。首先是因为超级英雄这个到二战之后落寞了，嗯、大家不愿意看了，所以呢，这些漫画公司就会去讲讲这些恐怖题材的、嗯、犯罪题材、黑暗题材的这些东西来吸引读者，嗯、对，然后结果呢就被管控，所以在这些东西一被管控的情况下呢，漫画行业又被低迷。了，<对>这个时候他们就想出个办法，说我们把超级英雄这个题材重新带回来，但是这次不一样，我们要去符合现在这个所谓的这个新的时代的一个要求。嗯、对，所以说我们看到就进入了这个第二个白银时期。那白银时期的时间呢，就是我们所谓的这个五零年代中期到七零年代这个时候。对，然后呢，这个时期创造出了就是我们现在所熟知的绿灯侠和闪电侠这么一个角色。
1: 这个五零年代到七十年代中期呢，在同时在我国呢，就发生了一系列很伟大的事情，是,是<笑>很伟大的事情。新中国成立。呃，对对、哎、对，新中国成立之后呢。又发生了有个十年的运
0: 动啊，那个那个不管那个，我们到青铜时期来讲，都在那个时期，在白银时期，反正我们就新中国成立了啊啊，然后我们继续讲这个白银时期啊，就是说我们现在包括正义联盟，我们电影里面看到这个这个非常萌的闪电侠巴里·艾伦，他其实是被创造出的第二代闪电侠，然后包括我们现在熟知的哈尔·乔丹这个绿灯侠，也是他被创造出的第二代绿灯侠。那么第一代呢，已经在黄金时期被落寞掉了，现在已经完全的就是没有受到广泛的这么观众了，也就像我们这些硬核。粉丝会会有会有一些想法。就当
1: 时我们有一个东西叫美国正义协会，嗯，这是在黄金时代的一个 DC 英雄的这么一个集合的这么一个社团。<对>所谓的现在的正义联盟，其实早期的这一个前身是这个东西。<对>因为这个白银时代开始呢，他们就被挪到地球二去了。对，
0: 因为这个当时他们这个所谓的这个社团建立的没有很牢固，就没有把这个所谓的联盟这个概念打出来。那反而白银时期他有什么创造的几点呢？第一点就是将新的元素引入这些英雄，创造出了第二代闪电侠和绿灯侠，重新把他们带入了几个巨头里面的放位。对，不然的话只有超人、蝙蝠侠、神奇女侠就很无聊嘛。第二点呢，是成功的组建了真正意义上的所谓的第一个联盟，就是所谓的正义联盟。那个时候还叫 JLA， 那个过叫美国正义联盟。嗯<对>，啊，非常美国的一个东西，把这些英雄集合在一起。然后这个时候呢，正好我们知道有一个漫威特别有名的作者叫做斯坦李。对对对。然后呢，他听说说隔壁的 DC 搞了一个叫做英。英雄联盟的东西来说哦、嗯、有意思，哎、我也要搞。你搞什么呢？哎，然后就搞出来一个叫做“神奇四侠”的东西。我操！哦，还不是复仇者联盟？嗯、复仇者联盟还要在之后，<对>所谓的第一代。啊，这种英雄联盟的团体呢，正义联盟，然后就被抄袭到漫威。啊，作为一个 DC 控，我就用抄袭这个词了。漫威粉不要难受哦。就历史上两家公司互相抄的角色非常多，其实
1: 就是不断打官司的这个东西。对，比如说死侍，说
0: 白了，死侍也是一个抄丧钟出来的角色，但是抄来抄去，最后死侍变得这么就比比丧钟火多了。对啊，虽然说我是丧钟死粉，但是确实死侍的影响力高。回到刚刚话题，创造出神奇四侠。然后第三点呢，是引入了平行宇宙这个概念。啊，我们第一次知道就是两代闪电侠。能够相遇了，包括我们冲过这个所谓的这个时间球，我们把之前老一代那些超人、蝙蝠侠、还有闪电侠、绿灯侠放在一个叫做地球二的一个平行宇宙当中，<对>像我们看这个蜘蛛侠平行宇宙一样，它是属于另外一个宇宙的。然后我们的宇宙呢是现在的第二阶段的，现在这个所谓的年轻的版的超人、蝙蝠侠、绿灯侠，然后通过某一个事件让两个故事连接在一起，可以有一个共鸣啊。所以说从那个时期开始，打入了我们所谓这个 DC 主宇宙，并且存在好多个平行宇宙这个概念。对，然后我们其实
1: 可以知道一下，就当时这个白银时代的开始，其实就是这个巴里·艾伦的出现。<对>这个里边有一个细节预示了白银漫画的这个主题，因为我们都知道第一代的闪电侠就是那个杰·加里克。嗯、呃，这个人他是因为什么 Mercury， 就是那个希腊神话里边那个极速者给他授予了神力，嗯、所以他跑得非常快。对，但是我们知道这个第二代巴里艾伦呢，他变快是因为一个闪电打到了一个化学药品上面，<对>然后他沾上了化学药品以后，他就变快了，<对>有了神速力。嗯、这其实就是预示了这个白银时代和黄金时代一个区别。黄金时代里边还有大量的幻想的题材、神话的题材，但白银时代。我们发现他们更想更往这个科幻方面来走了，是，就为了规避我们刚刚之前讲的一些题材禁区的问题，他就开始走向一些，呃，科幻类的一些比较。轻松好玩的这种，巴里·亚伦的这个性格，个人性格也是,也是这样一个性格。它其实也是预示着这个白银时代的这么一个特色风格转变。那么除了这个之外，里边还有一个这个很有意思，我们刚刚讲到专业联盟的成立。专业联盟其实里边第一期集结的漫画，他们打了一个章鱼怪，哎是，就是一个像海星一样的章章鱼怪，不是
0: 章鱼怪，那是海星怪，对，应该是海星怪,怪。它的正式的艺名叫做 s t a r r e Conqueror， 叫征服者海星魔
1: 。啊，哦，就、哦、是这个意思。然这个也是就是我们知道就所谓的。科幻的这这种所谓的就是变异怪兽的这样的东西出现，这也是预示了这个
0: 题材的一些变化。然后呢，其实这个点其实呃还是有点影射共产主义的啊、哦，是吧？对，因为我们知道这个海星魔它唯一的能力是什么？嗯、它这个海星魔是一个很大的这个海星怪兽，对，然后它能够产出很多小的海星怪兽，啊、哦，然后这些海星怪兽呢，只要附到人的脸上，就能让这个人屈服于它的。意识就相当于变成它的一个集合体。我、哦、操，这个可以的、啊。我记得这个海星怪兽最牛逼的一点就是，它分解出了这几百万个这个海星、嗯、小海星，然后附在了各种英雄或者各种平民的脸上，然后全都得听附于这个大海星的这个指令。这个其实就是对于一个共产主义的这个邪恶恶魔的这个隐喻啊。当然说，我们知道共产主义是好的，但是对于那个年代比较比较愚昧的美国，人。共产
1: 党是最好的政党。我坚决这个执行这个我党的号召，对吧？对，像他们这种
0: 资本主义不行的。对，我们要实现我国的百年伟大复兴。是社会主义核心价值观必须遵守
1: 啊！对对，非常棒！哎呦，我操，操！好好，好。我们继续啊！好，对，非常可，非常开心啊！这期
0: 党费交足了
1: ，交足了。然后。当然了
0: ，我们得知道那个时代的社会背景啊！对，那个时代社会背景是他们愚昧的，不懂是
1: 麦卡锡主。主义是进行的时间嘛，嗯、对不对？那正好是一个呃比较反对共产党的这么一个阶段，这是美国的一个比较特殊的时期。是、嗯、啊，对。然后其实我们说到白银时代，有个人刚刚小松员讲了，这个人可以具体再不得不讲了，就是、嗯、去世的斯坦里先生。是啊，这个是斯坦里其实是在美漫的白银时代一个非常非常重要的人，相当于是漫威的崛起，其实就是因为斯坦里在呃白银时期的做了一系列的工作。对，比较标志性的就是这个神奇四侠，嗯，然后复仇者联盟的建立，对，复仇者联盟。那建立的这个标志就是他把这个美国队长从这个冰川里边都捞了回来。哎，对，这个美
0: 国队长从四几年的、嗯、五几年的时候已经活过来了，哎，对，他
1: 又跑到了现代。这种比较大的这种决定就是从斯坦利开始的，对啊，这个是非常了不起的。当然，里边还有一
0: 个非常非常重要的个角色就是蜘蛛侠。哎，是蜘蛛侠的创造应该也是斯坦利为这个世界带来了一个非常重要的一个瑰宝了。嗯、白银时代的标志的结束点，其
1: 实也就是蜘蛛侠的这个所谓的老婆格温挂了，哎、就挂掉以后，其实预示着这个白银时代的结。结束、啊，然后最后，玛丽
0: 简就上位了
1: 。对对对，然后这个其实也是三里老先生离职嗯之前的最后一部漫画。嗯、他离开漫威的核心创作的位置呢，就标示了白银时代的结束。嗯，然后三里其实对漫画其实还有一个很大的贡献，这个也是在白银时期开始的，就是漫威的工作方法。嗯，就是所谓的让画师先画画，然后呢，编剧再填词。对，听起来挺扯的。对，挺扯。的。就一般来讲，我们就是常规的，我们理解编剧就是编剧要想整个一个故事，嗯、然后把那个大纲。剧情点、台词全部写好，这个故事是我编的。但是漫威他们那个可能是为了快。为了流水线作业，其实他的画师的作用是非常大，但不只是说啊，我我告诉你要画什么你就画什么，他是要想好故事的。对。然后，但他又要把个空白那个对话框给空着。像 Stanley 啊，像其他的编剧啊，看到以后就是拿这个里边看图填字儿，瞎填瞎填。<田>然后经常会发现，这个像这 Kerby 啊，这帮很知名的画师，把那个蜘蛛侠、神奇四侠画完以后，他还在那个画稿上会跟那个三里说，我觉得这个地方应该写什么写什么。什么嗯、结果他们拿到成稿一看三里他们更没有按照他们说要写三里重新编了一个其他。这个故事在里边，他可以把画师当时想的故事完全就是推翻了，啊、重新再弄一个。然后<是>，但是因为这个三 t 确实是非常了不起的这么一个漫画编剧啊，嗯、他的对白写的就是很幽默、很通俗易懂，大家喜很喜欢看。其实是让这个漫威漫画那个时候就成功的崛起了。<对>但其实就是这个白银时代这个时候，其实奠
0: 基了很多我们现在看到的现代的美漫的很多。东西核心对，是以非常当然了，这种工作模式最后还是没有用啊！现在的 DC 漫画公司还是严格的按照了先定大纲，然后你再画，你最后你再填字的问题，还是得先定故事的，不然的话那太恐怖了，相当于我先把电影拍出来，我们再定剧本。对，他妈就有毒吧？就
1: 就这个原因很好玩，就 Stanley 他只是个编剧，他从来没有画过画。嗯，对，对，这个我之前在我那个杂罐儿电影笔记里边有一期节目也讲过，从来没有画过漫画的，嗯。但他就说：“我靠，蜘蛛侠是我创作的，神奇四侠是我创作的，怎么我他妈就是？”掌控了整个漫威的这个创作什么东西，然后接科比嘛，呃，合作的比较紧密的画师画了《神奇四侠》，包括漫威的其他的核心的漫画的内容，然后他就觉得我操，就你他妈就填个词然后做过了都是你的，老子不干了，然后他就跑就去 DC 去了，对
0: 然后在 DC 创造了著名的第四世界，也就是我们现在所谓的这个天启星达克赛德以及正义联盟的第一部的这个反派荒原狼所在的这个世界体系，哦嗯、所以看到所有涉及的最后一定会在正义联盟片尾会加一个呃、嗯 uh, The Fourth World Created by Jack。就是说，这个第四世界这个概念是被杰克科比所所所诞生的。我们讲完了白银时代，我们来讲下一个时代——青铜时代。对，我们说，在青铜，青铜它就一定有铜锈，就代表了是一个不完美的时代，就比白银还要再差一点点，是一个比较接地气的时代。为什么这么说呢？因为我们看到这个所谓的黄金啊、白银时期啊，都是比较那种天马行空的，就是要么就打打怪，要么你想干嘛干嘛。嗯<笑>就是我们经常可以看到说怎么吹超人的实力呢？我们看看白银时期的超人啊，打一个喷嚏可以吹灭一个恒星。呃，对对对，对吧？就是这种很你妈有毒的设定，然后说稳一下别人可以让别人催眠失去记忆。到现在今天被各种吐槽的这种功能，全是在白银或者黄金时期，那时候对于一个英雄本身这个能力限定范围都没有一个所谓的一个具体的框架，给到你什么逆天的设定，你就有
1: 。我就我想写什么写什么，反正就是怎么好看怎么吸引人怎么来呗，对。对,对
0: 。然后到了青铜时期呢，大家就开始限定这个，就是所谓。的一个更加接地气、更加人性化的青铜时期呢，就是所谓的这个七零年代到八五年代这个年代。这个年代呢，会有很多的这个所谓的美国的社会问题出现。所以说，这个年代的开始，代表了漫画中的这些超级英雄开始出现烦人的烦恼了。经常会出现更加黑暗的主题啊，并不仅仅是表面上的所谓的那些恐怖片啊、杀人啊这些血腥，反而是一些更加黑暗、更加现实的问题，比如说种族主义，比如说这个滥用药品。我们知道有一集很著名的《绿箭》和《绿灯》的一个啊，哦、对。连载系列，它就有其非常著名的一个故事，就因为我们知道绿灯侠他是这个听命于这个宇宙的一群小小矮子的，嗯、这个叫宇宙守护者是一群小矮人。对啊、呃，然后当时呃绿箭看到了那个绿灯的种种行为，嗯、就说：“你看看你啊，嗯、你口气不清新。<笑>”可以可以可以，不好意思，神经病神经病。他是这么说，就是你作为一个绿灯侠，你居然去听命一个外星的紫色皮肤的人和、嗯、蓝色皮肤的人，却不管管我们这里黑色皮肤的人。对对对，可以看到，就是说我们这个年代非常注重的种族相关的问题，在七零年代就已经开始有提醒了啊。然后包括还有这个药物滥用，我们知道有期非常著名的漫画封面，就是跟绿箭也有关系。嗯、绿箭和蝙蝠侠发现他的这个绿箭的这个弟子快手 Speedy，、嗯、然后因为这个精神。原因精神压力过大，然后开始注射毒液，好像是海洛因啊，还是什么类似的。嗯，然后、啊、当时嗑药嘛，对，嗑药。因为理论上，当时的我们前面所提到这个 C C A 是严格禁止各种药物滥用啊、毒药啊这些东西出现在漫画里面的。嗯，但是这其实堂而皇之的把一个他的助手，而且是一个青少年注射海洛因的这个场景是画在封面上的。哦，这个、这个有点狠啊。对，这个就标志了青铜时代来开启，嗯、就是真正的漫画开始讨论。正常人人性背后的一些问题了，而不仅仅只是打怪。所以我们看到，只是上火，静脉注射王老吉什么的。哦，可可以以，那干嘛不注射急之糖浆呢
1: ？上火嘛，你怕上火？王老吉啊，可以可以。那我还
0: 要加多宝，我不要王老吉。我的天，我们打广告了吧？吗？怎么开始收钱了？我的天对，所以说那个时代啊，不管是种族问题，还是药物滥用，甚至说酒精滥用，然后甚至说贫穷问题啊、贫富差距啊，甚至一些环境环保问题，都已经被。列入了这个所谓的这个超级英雄的体系里面，对，更加的黑暗，嗯、然后更加的写实。嗯、这个时候我们就创造出了一个所谓的青铜时期。所以有时候我们看到今天像钢铁侠，嗯、他虽然作为一个花花公子很高大上，但他也有反映这些问题啊。对，他在《钢三》里面有焦虑症，嗯、然后他有很大的自大症，对吧？然后你看浩克还有这个与别人无法亲近的这个问题啊。嗯、然后雷神想要得到父亲的认可啊，就是他们会有很多人。人性相关的一些这些
1: 东西，其实是青
0: 铜时代开始出现的，开始慢慢把这些东西带入进去，而且因为漫画会比电影更加的写实，更加的直白露骨一点。我们现在看到电影里面其实体现的一些问题都不够问题，像漫画里面真的是很很清楚的就写到了。注射药物，我应该怎么办？然后包括因为那个绿灯和绿箭，当时作为一个两个人一起去环游美国的一个一个连载系列，真正的是路上遇到的全都是跟种族呀、贫富差距啊这些有关非常尖锐的问题，非常直白的体现出来。我还记得当时那个什么绿
1: 箭侠和绿灯侠，那个编剧好像叫那个丹尿尼尔。那个漫画其实后面是很好玩的是，哈尔乔丹就绿灯侠和绿箭侠两个人开始就是环游美国，我们就像那个什么体察民情，在那什么所谓就是微服私访的感觉，就开始看啊、哦，原来美国有这样这样的问题。对啊，我们作为英雄应该怎么怎么样？就他其实讨论到很多，就是英雄如何在这个现代社会里边，他何以自处，他应该扮演什么样的角色？他其实讲了很多这样的这么一个东西，包括里边还有一个很重要的一个标志，就是我们看到蝙蝠侠他出现了一个。新的反派、嗯、就是我们现在们都知道了，就是 r u s s e l l Gu， 就是忍者大师。忍、啊、者大师，中
0: 文翻译忍者大师
1: 。对，但其实那个人其实并不是什么真正的忍者啊，嗯、这个东西就翻译的就其实有点问题。对，包括这个刺客联盟啊这些东西，他第一次出现在这个蝙蝠侠的这个漫画里边，是因为他们觉得需要找一个和蝙蝠侠就智力匹配的这么一个人。像小丑，其实后面因为也有些风格的变化，但之前像白银时代的小丑，其实非常非常的一个大的变化，就他成了一个。搞笑角色做的事情啊，道具啊，什么东西都跟一开玩笑一样。青铜时代开始，他们需要一个智力上正常一点的这么一个反派，创立了这么一个 Russell Good 这么一个角色
0: 、嗯、<哼>啊。这个也是在青铜时代其实比较重要的这么一个比较大的事件。对，嗯、那么前面我们基本上把黄金、白银、青铜三个时期都说过了，嗯、那我们最后一个，也就是所谓的这个叫做。Dark Age 或者叫 Modern Age、嗯、就是现代，或者所谓这个黑铁时代，对最新的那这个时间段呢，就是从八五年直到现在都属于这个时代。嗯、那个这个时代的特点什么？首先，如何界定这个时代的具体开始，现在一直没有一个很官方的、严谨的定论。嗯、那我们一直来说的话，就是首先应该是根据这个 DC 的这场大事件，叫做呃无限地球危机。对啊、呃，无限地球危机的发生，这场大事件是决定了漫漫画现代时期的开始。嗯，这个事件大概其实讲什么呢？讲什么呢？哎、呃，就是讲在遥。遥远的过去呢，就是我们所谓现在的宇宙，我们叫这个正物质宇宙哦啊。然后呢，在一开始正物质宇宙的诞生呢，同样也有个反物质宇宙的诞生。嗯，然后随着一场意外的发生，这个反物质宇宙里面的这个核心啊苏醒了，我们叫做反监视者。因为在 DC 的体系里面有监视者和反监视者两个近乎神一样的存在。然后呢，随着反监视者苏醒，他已经开始慢慢的吞噬正物质宇宙，然后是吞噬了很多很多很多个平行宇宙，然后最后呢只剩下五个宇宙了。呃，包括我们这个熟悉的所谓的超人、蝙蝠侠所在的主宇宙，然后。所有的这些人物呢，都聚集在一起，最后打败了这个反监视者啊！这个故事呢，它的重要性在于什么地方？首先，他把 DC 冗长的这个，因为我们知道，所谓的平行宇宙的诞生了之后，很多故事已经不存在了逻辑性的问题。对，就比如说，呃，今天就是当时因为呃，漫 DC 没有一个严整严严,严谨的这个数据库，有些时候这个角色干过这件事情了，然后另一个。编剧写的时候就完全忘记了，然后就给他换了一个故事， uh, 明明是同一个角色，然后又又因为繁多，这个世界的蝙蝠侠啊、呃、好像结婚了，那个世界的蝙蝠侠好像还没结婚，好像还是青年人，大家都会忘掉这些事情，所以那个时候当时发现这件事情已经晚了，所以说 DC 就开始了第一次的所谓的这个宇宙大事件。我们知道以后每次 DC 的大事件都会有一个叫做危机的词、mm hmm. 就是 crisis， 包括之后的无限危机啊，然后最终危机啊，啊、呃、包括现在这个危机异闻录啊，都是有个 crisis 这个词。那么一切的开头就在于当年的无限地球危机，然后当这件事情的结尾就是所有存在于。多个的，比如说你，呃，有有三到四个世界的绿箭侠或者绿灯侠，<对>全部帮你写死，只留一个。嗯、啊，未来了之后，这件事情结束之后呢，地球只剩下一个了，宇宙也只剩下一个了。然后英雄呢，该死的死，反派该死的死，都只剩下最后一个了。对，重新编排这些人物的历史和事件，嗯、很多角色的起源啊，从那个时期开始就已经真正的变化到我们现在所熟知的样子了。
1: 这其实有点拨乱反正的意思，就相当于告诉一些新的读者，<对>就是说之前的几十年的漫画<对>都不用管了，对,对你只需要
0: 看我们最。已经出来了就可以了。对,对，我们已经重新重启了一个漫画。对，包括最新的一一一年，最新一次重启叫做“闪点重启”嗯。每次重启的目的就是为了能够把新一代的读者引入进来，并且把这些英雄换成新一代的最新的设定和他的一些服装<对>和现在的一些审美观和价值观。然后还有一个最主要的变化就是呢，反英雄的崛起。嗯我们知道反英雄这个概念是在现代时期才提出来的。我们可能之前的时期啊，因为像白银和青铜时期，就是描绘这个英雄多么强大、多么伟大。然后到了青铜时期呢，我们会去看这些英雄所面临的这些呃问题，他去如何解决这些问题。他本质上还是英雄。但是到了现代时期，我们开始出现了反英雄的诞生。什么是反英雄呢？就是呃想做英雄的事儿，但是行为他妈挺恶棍的。他的本心其实他不是一
1: 个坏人。对。但是他呢又不甘心当一个好人，他觉得当好人规矩太多了，他需要大很多的道德压力，哎、对他需要有很多的事后舆论要考虑，他可能就是有些事情他不能想做就做，不想做就不做。那他就说啊，我就是在我的这个纯粹以我的良心
0: 之道，我能做的事情我就做，做不了我也不做了。对，是这样的一个事。嗯、像我们最经典的例子，啊《啊 X 战警》中的金刚狼啊，金刚狼、啊，金刚狼是最经典的例子。包括我们现在很火的，刚刚上线的那个 Netflix 的这个《惩罚者》，嗯，黄沙人，对啊、嗯，然后包括这个由著名的这个作者弗兰克·米勒写的两本图文小说，第一本是他重新塑造了这个夜魔侠，对，或者说我们叫翻译叫超胆侠 ，Daredevil 一个形象，让他真正的从了一个只是一个盲人的形象，变成一个真正一个非常黑暗的夜里打击斗士的这么一个形象。嗯、然后另一本大家更熟知，就是我们所谓的这个重新定义了蝙蝠侠的《蝙蝠侠：黑暗骑士归来》，嗯，也就是这个扎克·施奈德的超编的这个蓝本，以及诺兰的蝙蝠侠。黑暗骑士崛起的蓝本。对，那在这个故事里呢，就是我们知道，在白银时期的蝙蝠侠呢，但是有一点点像狂老所说的，就是有点搞笑化了啊，包括小丑啊，然后罗宾啊，包括这个蝙蝠侠都开始就是。嗯也不打击犯罪，然后就是天天玩玩，然后犯罪好像也不意像玩蝙蝠侠一样的，就就是
1: 犯罪也是傻逼，然后就显得英雄也蛮傻逼的，然后就天天查科打坏没事干，大家可以
0: 看一下一九六六年他六六版那个那个蝙蝠侠的电视剧啊，对，就是蝙蝠侠六六这样，那那那那那那那那那那那那，这个主题也是这个样子的，对，然后后面打击打的时候还会有那种 bow bow， 对，然后后来结果这个系列现在被当做经典了，然后不断翻拍成各种动画片，我也不知道美国人怎么想的，神经病吧。对，当然那个蝙蝠侠扮演者亚当·韦斯特去年应该是去世了，他也算是创造了一个完全不同形象的蝙蝠侠。对，但是我们知道 DC 那个时候为了满足现代这个所谓的黑暗的风格呢，邀请弗兰克·米勒做了这么一个完全颠覆性的创作。嗯，所以说。在弗兰克·米勒创创造中的《蝙蝠侠：黑暗骑士归来》中的老年蝙蝠侠，他是一个特殊化的蝙蝠侠，他不是一个我们所认知的蝙蝠侠。我们所认知的蝙蝠侠，他有他的底线，对，他有他的规章制度。就是我们要蝙蝠侠是个英雄，不是一个反英雄。嗯，但是在弗兰克·米勒的设定中，他把蝙蝠侠从英雄。变成了反英雄，对对，因为他是在一个独特的阶段，他没有能力、没有精力，或者是没有这个时间去做个英雄了，他必须得用极端情况、用极端手段嘛。而且那个时候有这个冷战的背景在里，嗯、对这是很关键的。所以说，为什么我一直觉得扎克·史奈德编的这个超编的核心问题就在他把一个非常非常极其特殊化的蝙蝠侠作为蓝本，塑造成一个。最新的面向大众的蝙蝠侠，嗯、那这对于观众来说也是无法接受的。就像你用枪你去杀人，嗯、这些东西对于当时的读者来说，嗯、哦，这是一个颠覆性的创作，我愿意喜欢。嗯、但是你现在放在这个时代，那肯定是行不通的。就是、嗯、因为这个，相当于其实是我们
1: 对这一版 DCU e 的蝙蝠侠的第一次接触。很多年轻的观众其实还是有一个蝙蝠侠不杀人啊，怎么怎么样<对>有这么个印象。<对>然后他妈看完超人靠妖老要杀人了，我说<的><笑>神经病吧
0: ，就那种状态。啊嗯、而且最不同。就是像我前面所说，的，漫画是一个小众群体，我们叫做 niche market。他读漫画的人十几万、百万，甚至都不会超过千万人，就这么一点人，漫画的影响力就这么大。因为我们知道读东西是要主动阅读的，大家都现在这个年代都不喜欢主动阅读，是的，都喜欢被动阅读。所以说，当你要去把这种题材改编到电影，成为一个广泛的大众娱乐的一个形式的时候，你是要去对这个原型的这个素材，你要去。尊重他的，就像我们这个伟大的张口就来就说的，戏说不是胡说，改编不是乱编。嗯哦、我的妈，六学又出现了、哎，六学不是其实这句话我们从本质上来，他讲的是没有错的啊，就是确实戏说不是胡说，改编也不是乱编啊。至于这个中美合拍《西游记》到底文体能不能两开花呢、啊啊啊？可以了，
2: 可以了,可以了,可以了,可以了啊，我们不清楚啊，我们这
0: 个不讨论，嗯嗯。但是，所以说你如何去正确的塑造蝙蝠侠这个形象是非常关键的，改编是可以的，但是你不能把他这个角色的核心魅力或者他的内核所替代掉，就是你要尊重基本法。对吧？哎，法制漫法。哎，可以
1: ，就要有基本法，就是我们就要，关键是你要有历史背景，啊、然后你要考虑到观众的受众，对，要考虑到这个角色现在在这个题材下面他说所处的阶段，嗯，对，这是非常重要的啊。嗯、
0: 所以我们可以看到，就是在这个年代的漫画中啊啊、呃，也就是说，我们如果读漫画的观众可以去清晰的感觉到，现在这个年代的漫画跟以前那个年代漫画最不同的一点是，以前的漫画聚焦的是这些打斗、嗯、暴力去打外星人，对，现在的漫画注重的是角色内心的变化。比如说最新的蝙蝠侠连载当中，我们著名的这个汤姆金汤姆 m King）， 我们叫汤老王，他以前是一个 CIA 的审讯大师，后来从 CIA 退休了之后来 DC 当编剧，他就专门负责写蝙蝠侠连载的那个主刊。然后他所设立的蝙蝠侠的核心价值就在讨论蝙蝠侠的本质到底是什么，是布鲁斯韦恩还是蝙蝠侠？他两个人格正在不断的冲突，甚至他提出来了蝙蝠侠这个形象的概念的产生，只不过是因为当年死在他面前的父母的那种感觉正在不断的吞噬他，嗯、甚至说目前。现在蝙蝠侠仍旧还是一个幼稚的当年。看着他父母死的这个小孩的一个缩影，所以说现在这个年代对于角色的内心的剖析是非常严重的。嗯、这种变迁就是从现代我们所谓的这个黑铁时代，或者说现代漫画开始，已经不断的从外化的这个所谓的奇观爆炸，显现到了一个内化的内心纠结。
1: 对，包括超人也开始思考，说我他妈
0: 的我的位置到底在哪里啊？就是对，啊，然后就出现了不义联盟啊，对啊，然后或者就出现了这个所谓的天国降临，嗯、对吧？天国降临也是一个很好的例子，就是当老一代的英雄全都退休了，让新一代的英雄上位。然后结果发现，新一代的英雄上位，就是当你去斗争的时候，你不是 fight for something，、嗯、像超人他是 fight for truth, justice and the American way，、嗯、就是呃为真理、真相、正义和美国是方式战斗。嗯、新一代的英雄只是为了战斗而战斗，就是打架。嗯、所以说我们就看到这个老一代的由超人带领的英雄重新去指导一下，指导这些新一代的英雄，嗯、就看到、啊。这个很多的
1: 这些，就跟某个我们中国的某个时代，就是老干部们表示对现在的领导班子不满
0: ，哎，就开始是是不说了，重新整修<对>啊，对，就重新,、哎、重,新重新介入一下，对吧？对,对对对。嗯、所以我们可以看到，这些不断的例子已经在不断的佐证，啊、说漫画也在根据时代改变，啊、漫画已经不简单是一个给小孩看的东西了，嗯、它它成为了这个时代的政治、文化、经济，甚至说，呃，人民思考模式的这个缩影
1: ，嗯。所以说，这个漫画其实我们可以看到，最早开始它还是一个纯娱乐的东西。他<对>按照马三立先生的话讲，就是漫画是超刺激啊，超刺激、啊呵呵，就是超刺激。然后从那个二战开始，我们为了鼓舞我们的士气，这种、嗯、打希特勒怎么打，打的越嗨越好。然后慢慢的，它成为一个我们对科幻世界、对未来的这么一个畅想。然后慢慢的，它会对。我们就是现代社会的一些问题进行思考，到现在为止，更多的变成了一个我们对人个人内心的剖析，越来越深化它的主题，然后根据我们不同时代观众的内心的需求的不同，它也慢慢的在不断的变化。<对>它其实有一个很有意思的这么一个发展阶段，它不是我们想的那么简单，它其实真的是一个很复杂，并且是确实是
0: 有一定深度的这么一个文化载体。而且我们看，就是所谓的这个。对于现代漫画的还有一个最主要的特征，就是随着这个我们所谓的科幻题材和奇幻题材的这么一个更加的完善和流行化，这两个题材已经是慢慢的融入了所谓的超级英雄的体系当中。就像我们现在所看，对于超人的他的一个力量特性和他的这个能力范围，我们有一个标准的一个科学化解释哦，对吧？就说以前我们都不知道超人能力哪来的，后来哦，现在告诉你了，超人他因为是氪星人，因为重力啊什么不同的这个晒太阳，对啊，就首先他的骨骼是因为有重力因素，所以他在地球上这个。骨骼异常坚硬，然后或者是什么样的内容，然后他都有一条看似呃很有道理，其实根本没有道理的这个、嗯、这个，扯淡对吧？然后说因为他的这个皮肤可是可以吸收这个太阳能的这个储存能量，嗯、导致它可以飞。也就是说你你隔几天晒不到太阳了，它就不行了啊，嗯嗯、对啊。然后还有像这些课时啊，就是所谓他原原来家里这个有放射性的这个素材，然后你照射到的时候就会变成原来的你这个在课间上普通人的状态。嗯、然后像包括奇幻，因为我们知道在。白银时期，呃，在白银时代初期、黄金时代晚期的时候，会出现了很多跟这个恐怖啊，然后超自然这些题材相关的东西。但是在到了现代了之后，这些题材是跟超级英雄题材进行了一个完美的融合。嗯，就比如说最简单的，呃。地狱神探康斯坦丁，啊，他就是将魔法、恐怖，然后呃，包括基督教的这些东西，全部都引入到这个概念。到这个时期 ，DC 已经形成了了一套完整的自己所谓的一个基督教的一个体系了。包括我们说 d c 的至高神明叫做上帝，就指的是在基督教里面的这个所谓的这个上帝的存在啊，就是他们承认
1: 有上帝这个存在是吧是？对
0: ，就是所有你比如说希腊神啊、地球神啊这些东西都是小神，真正的大神就一个就是上帝。嗯、然后呢？<笑>这么牛逼？然后里面还有各种天使、智天使啊，加百列啊。嗯然后这个米迦勒啊，然后包括康斯坦丁作为这么一个，嗯、呃，我们可以看到那部电影其实在讲述他作为这么一个地狱神探，嗯、他其实是在这个天使、恶魔、上帝以及撒旦之间进行一个不断周旋的这么一个。一个一个对象，包括我们知道很有名的一个角色叫魅影默克，他这个形象的概念是什么？魅影默克的原型就是犹大，当年呢就是犹大因为背叛了耶稣，然后呢被上帝惩罚，成为了一个永生不死，然后要在永远在有有力在人间体会人类的灾难和痛苦的这么一个人，然后就形成了魅影默克。然后魅影默克这个角色的魅力，就是在他不断就在寻求救赎，他在跟上帝的过程当中。寻求救赎，什么时候能够真正赎回他当年
1: 背叛犹
0: 大背叛,、呃、背叛耶稣的这么一个罪，这也是这个角色的核心魅力。嗯嗯所以我们看到 D C 正在不断完善他这个体系，连圣经都敢改啊！对啊，哦，全部都改，哦、什么圣经？你你看到现在的呃，不管是 D C 还是漫威的体系当中，嗯、对于神话、希腊神话、呃，北欧神，我们甚至可以说，当年现在这个时代，人们对于北欧神话的了解，基本上来源于雷神，<笑>对吧？甚至我们大家都真的认为雷神和洛基是。兄弟，但是在北欧神话里面，洛基和奥丁才是兄弟，雷神是他下一辈儿的、啊。
1: 对对对对，对啊
0: ，这就是一个很很有意思的存在，包括神雨《神奇女侠》，它就是基于整个希腊神话来改编的。嗯
1: 啊，然后《神奇女侠》不是根据这个什么新虐代来改变的
0: ，SM 来改变的，这个这个都有嘛？啊，对，你要想希腊神话，难道没有 SM 吗？希腊神话不就是乱伦和 SM 的结结合体现吗？
1: 嗯，这个很好啊，对，对。大家可以关注一下希腊神话，非常刺激的，非常刺激。就是我小时候曾经看过这个相关的书，打开了新世界大门啊。
0: 是，就是你妈妈和我爸爸的妈妈和我的女儿都有什么关系？哦，宙斯真厉害，棒棒的。赫拉怎么天天头上有柄绿草呢？哎，基本上我当时。看。看这个以前小时候，这个动漫世界有个叫《奥林匹斯星传》的这么一个动画片、嗯，啊、嗯哦，不错，那是我对希腊神话的第一次了解。但是你读呃神奇女侠的漫画或者了解神奇女侠的电影，嗯、你会越来越看到说这个希腊神话的体现在里面有非常浓重的体现。嗯，就比如说呃呃，其实神奇女侠这么一个概念源自于希腊神话中所这个天堂岛嘛，就是亚马逊人。<对>亚马逊人理论上是这个全是阿瑞斯，也就是战神的子嗣。嗯，就相当于理论上，嗯、哎。神奇女侠的妈妈，嗯，是阿瑞斯的女儿，就是这样的。但是你看电影是这样的，就是比如说，阿瑞斯是宙斯的儿子，对。然后阿瑞斯和某人生下来了，呃，神奇女侠的妈妈希伯吕泰，嗯。然后希伯吕泰跟宙斯搞一搞，生下来了神奇女侠。阿瑞斯呢，理论上是神奇女侠的爷爷，但是呢，因为宙斯这么一搞，变成了同辈
1: 儿，对吧？嗯嗯嗯就变成亲兄妹关系了、就是哎、啊！是这
0: 个伦理根真的是绕不过来了，对、呃、吧？这个
1: 算不清楚了已经。哎、对
0: ，所以说我们可以看到，就是这些题材的加入，包括我最喜欢的呃漫画系列，就是那个尼尔盖曼大大写的这个《睡魔》系列。他将我们这个传统的这个神话，然后奇幻元素融在一起，嗯、讲述的是这个在 DC 宇宙仅次于上帝的这个层面下存在着七个人、嗯、或者七个具象化，它叫无尽家族。这个无尽家族呢，是代表了这个宇宙所有的从诞生到湮灭的七个不断过程。呃，他的大哥。叫做 destiny， 命运，嗯、就世界上所有东西都是跟命运有关的，嗯、是命中注定的。啊、二姐叫做 death， 死亡，嗯嗯、就它是死亡的具象化。世界上所有的死亡，不管你是神的死还是人的死，嗯、都跟它有关。然后三哥就是我们这个整个睡魔故事的核心，就是睡魔本人掌管睡眠叫 dreaming， 就是他在根据迪斯体系当中，所有神的诞生都是从 dreaming 的这块梦境当中诞生的。也就是说，不管你是希腊神、北欧神，只要是地球神相关的，嗯、全是从梦境这个。地方诞生的，然后他可以从梦境中汲取力量，嗯、所有的呃事件啊、想法啊，都是从梦境诞生的，<哇>包括四 D 叫 destruction 毁灭。然后 delirium 狂喜，这个狂喜特别搞笑。这她是一个最小的小姐姐，对，她在宇宙刚诞生的时候呢，她叫快乐，叫 delight， 后来因为宇宙越来越无序了，她就变成 delirium、嗯、疯癫了。哦，对，然后然后 destruction 是他的那个四哥，然后还有个叫 despair 绝望，然后还有个叫 desire 欲望，就是这七个人组成了一个家庭。嗯、哎，对，葫芦娃，<笑>嗯、但他七个人是一个我们叫做 dysfunctional family， 就是一个一个不协调、不正常的这个家庭。家庭啊，嗯、对，其实整个故事就在讲如何去。呃，深度剖析这七个人的关系，并且通过关系当中如何去思考人类世界中的对于这七个情绪或者这七个侧面的这个体现，我们看到它是非常严谨化的。就首先你得有命运，嗯，然后才能有死亡。死亡这个概念，就是他当时体会的是宇宙原来是一片什么都没有的。然后首先后来盘古是吧？哎，对，盘古斧头劈成一
1: 半是吧？盘古开上身
0: 浊气下降，盘古一死形成盘古大陆。哎呦，我怎么叫什么乱七八糟？神话传说，对，希望就是根据 DC 漫画，就除了上帝这一块来说，首先拥有了一个叫做命。的东西，它决定了世间万物的命运，从生到死。然后呢，从世界上第一个有生命的细胞诞生，死亡就诞生了。然后从最后一个生命的离开。啊、呃，死亡也就完成他的任务，然后也就消失了，所以说这是死亡的意义。然后有了死亡，就等于说有了死亡，就代表有生的东西了嘛。嗯、然后有的生的东西，他们就会去做梦，然后有了命运，然后一步一步有了这七个东西。所以它是一个依次顺序，然后也是按照家族姐弟来排序的啊。这是一个非常非常有名的系列。然后这个系列是拿过雨果奖，拿过什么奖？这个作者叫尼尔盖曼，他是一个非常有名的文学作者。呃，美国众神是他写的。然后我们知道的这个很有名的，前几天被改编成电影的这个奇幻电影《星辰》啊，《也是他写的原著小说，可以看到这个人其实是呃非常厉害的一个角色，大家有空可以去看看。嗯、所以说我们其实就概括了所谓的从黄金到白银到青铜到现代黑铁四个时期的啊，鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌哦， surge, 这个很不容易啊，我们光说了一
1: 个小时了，哎、嗯、是，对，所以说这个美国漫画确实是非常的庞大世界观，嗯、然后有很多细节，你要去真的要了解的话，你这辈子是看不完的，啊是说、哦、这
0: 辈子应该还是看得完的，是吧？我看了大概百分吧，我花了七年
1: 啊，那好、嗯，你厉害行了啊，我刚说的其实挺大的。关于整个这个发展的历程啊，因为这个确实是测数和人物实在是太多了。嗯，因为我还记得专门有一本书是讲的是美国历史上最没用的几百位英雄啊，对
0: 对对
1: 对对，<笑>对就是里面有各种什么很神经病是什么设定啊，什么乱七八糟的，啊、就非常扯淡。他就说有个
0: 英雄他专门只能吃吃铁，啊对啊，还有个英雄他只能自爆，啊、就他的唯一的功效是自爆，然后自爆的时候他也就死了，所以他一直不敢用他的能力，就特别傻屌吧。反正就人物庞杂到了这个程度了。对、啊，然后我们可以具体来说一
1: 个有代表性的。因为我和那个孙文浩，我们两个人其实都是比较偏蝙蝠
0: 侠的粉丝的，我们可以来我们来聊聊超人吧。哎，嗨，哎啊，那你说呀，你说呀，超人啊，哎，首先他是超，嗯，然后他是人，嗯是，所以他代表的是超越人的存在，嗯嗯，所以他特别牛逼。哎，是，算了，我们还是聊蝙蝠侠吧。嗨，所以我就看你说不了什么东西。不，其实也可以聊，但是为什么我们聊蝙蝠侠呢？因为。超人在我们的认知里面，超人是一个美国形象的标志，嗯、代表美国生活嘛？嗯、对啊。但是如果你要聊全球化的话，蝙蝠侠其实是一个更好的选择啊啊！尽管超人他现在已经成为一个符号了，他就不仅仅真的是代表超人了，他代表一切人们对于一个、嗯、呃超级英雄的向往。但是蝙蝠侠其实，在这个年代是最受欢迎的超级英雄的实体。嗯，不接受反驳。哎、嗯，我这不用反驳了，这个人家都排过 list 了，第一名是蝙蝠侠，第二名超人，第三名蜘蛛侠嘛，这三个是永远不动的角色。我看的 list 是。是超人派第一的啊，就
1: 这个东西我也不知道。啊、都有，反正就
0: 各种<正>这这重要，我也是有流转的。的反正我们就说蝙
1: 蝠侠怎么着吧。<笑>啊、对对对对,对啊，这个因为我们其实讲了不少蝙蝠侠相关的片子，包括我们之前讲过《超人大战蝙蝠侠》，也讲过《正义联盟》，我们还讲过这个乐高蝙蝠侠。对、嗯，嗯、这都是我们比较了解和熟悉的角色。<对>然后那么重点稍微说说蝙蝠侠吧，就是大家既然很多很喜欢的话，你觉得我们为什么那么喜欢蝙蝠侠这个角色？他成为一个。呃，标志性的，因为他不是一个什么什么超级能力者嘛，但他却又成为了我们超级英雄的一个代表人物。所以你觉得蝙蝠侠这个人，呃，他的角色他的最大的魅力来自于哪里？
0: 我觉得他最大的魅力嘛，可能是来自于他是一个矛盾体啊。就怎么说呢？他本可以成为一个亿万富翁，嗯、对，他或者本来
1: 可以成为一个富二代是吧？就对就是、天天享受生活就可以了。想想对,对
0: 对对对，但他选择去成为一个打击罪犯的蝙蝠侠，嗯、就是看蝙蝠侠漫画，可能这点在电影中还没有体现。蝙蝠侠在漫画里他是随。时准备着去牺牲他自己，嗯，然后来拯救城市的。嗯、我们看这个《正义联盟》电影是特别傻逼，就一点就是蝙蝠、嗯、他是主动说：“哎呀，我我去我去让自己牺牲，让你们引开注意力。”这点不是我所谈的牺牲。在漫画里面他是这样，就比如说他在遇到一个情况，就是只有他能做，嗯、然后他做了之后必定会去牺牲的时候，他会去选择做这个事情。就是他有勇气<难>做这个事
1: 情，但是并不代表说他遇到什么情况都想着我先自我牺牲。<对>就这个
0: 这<对>傻逼和勇敢是两回事。情、嗯。是，这叫有勇无谋。对，所以，所以说，在漫画里面，蝙蝠侠他真正让观众觉得有共鸣的地方，就是他本可以做一个富二代，但他选择做蝙蝠侠，他选择永远的投身在打击犯罪的事业上。中。对、嗯，当然了，这也成为一个蝙蝠侠的一个核心的一个探讨的点。就像我前面说，的，汤老王写的蝙蝠侠里面，他一直在讨论。首先说，蝙蝠侠他的本体到底是蝙蝠侠还是布鲁斯韦恩、嗯、这个问题，其实大家考虑到，就像我们经常会说，超人和蝙蝠侠这两个角色为什么这么深入人心？因为他们大家都会讨论说。超人的本质是超人还是克拉克·肯特？嗯、蝙蝠侠的本质是布鲁斯·韦还是蝙蝠侠？你就狂孔老怎么看？突然问到这个问题，我想起来，就是
1: 我们钢铁侠，其实钢铁侠三里面其实也聊到这个问题，嗯、就是我把盔甲卸掉之后。嗯我是谁？关于这个克拉克·肯特的超人，我觉得他首先他代表了美国式生活。嗯，就我们就知道克拉克·肯特是一，他是在美国的中西部的传统价值观里边成长出来的这么一个我们叫农场少年。对他其实是代表了美国人的最核心的这个善恶观念和做事方式的。决定超人成为超人的还是他小时候接受的教育？为什么？因为我们可以看到很多呃平行宇宙的这些事件，就比方说，如果超人跌落到了苏联。嗯，就成了红色之子，哎，对啊<吧>，对如果那个什么不是克拉克肯特掉到这个地球上，如果是那个佐德将军掉到地球上，完全不一样，又是一个新的故事。<对>他们其实通过这些漫画的这个分支故事，其实已经告诉过我们观众了。如果不是克拉克肯特，如果不是他遇到了德州农场的肯
0: 特这一家人，嗯、那么他会成为一个完全不一样的人。对对，对<以>这个是非常重要的。所以说，其实，在漫画里面，我们已经得到答案，就是说。超人和克拉克·肯特，他的本质还是克拉克·肯特。嗯、对，这点我一直每次都在我们经常说啊，这我再再说一次，就是在这个杀死比尔二里面，有句很著名的台词，嗯、这个昆汀导演写的，就是说他说每个英雄。都有一个特质，就是它有双重性。对我们有它的这个叫做 outer ego， 就是所谓的这个外在外在的这个名字和它内在这个名字。嗯、像蝙蝠侠，呃，影片的原原文是蝙蝠侠醒来的时候他是布鲁斯韦恩，嗯，然后蜘蛛侠醒来的时候他是皮特帕克，但是他超人醒来的时候他是超人，嗯，然后等于说超人是他的本质，对、嗯，克拉克肯特是他的面具，嗯、然后呢，克拉克肯特象征的是软弱不果断，嗯，昆汀就记在那个影片那个角色的口中说，嗯、这个面具就代表了超人去如何审视地球人的，也就是说。超人在他的眼中，超人是一个高高在上，然后觉得地球人是一个特别软弱的存在，就是昆汀所表达的概念。那对于我来说，他要么就是没看过漫画，对，要么就是随便乱说的。就是尽管这句话听起来非常的酷，嗯，但是这明显就是一句错误的话。对我很喜欢杀死比尔，但我不得不说这句话是错误的。超人。在他成为超人之前，他首先是克拉克肯特。但是蝙蝠侠他的核心魅力，我们聊回蝙蝠侠，就是蝙蝠侠你真的很难定义出来，他本质是布鲁斯韦恩还是蝙蝠侠。漫画里面最新的漫画连载里面有个特别有意思的故事啊，就是我们知道猫女要跟蝙蝠侠结婚了
1: ，对，不是没结成吗、嗯
0: ？对，没结成，为什么没结成呢？呃，猫女的理由是你是个好人，不，<笑>我要结婚的人是布鲁斯韦恩，不是蝙蝠侠。我知道你从成为蝙蝠侠开始，一直在经受着折磨，一直经受着苦难，然后一直想要去结束，但。但是永远不能结束的这么一个存在。我说，我要跟你结婚，信我真的爱你。但是我了解，如果我跟蝙蝠侠，我如果我跟布鲁斯·韦恩结婚，布鲁斯·韦恩就会快乐。如果布鲁斯·韦恩快乐，那么蝙蝠侠就会不再存在哦，因为当布鲁斯·韦恩跟猫女结婚的时候，他会为猫女负责，去放弃他的蝙蝠侠的事业，他的内心被填满了。其实对，就,就是说、嗯、当。布鲁斯韦恩的内心被填满的时候，蝙蝠侠这一面就会失失去。也就是说，蝙蝠侠在汤老王的这个笔下，嗯、是一个布鲁斯韦恩缺失的一个具象化的一个体现。它是一个偏执的，是一个不健康的。嗯、啊、所以猫女说：“如果我跟你结婚，世界将失去蝙蝠侠，而我将得到布鲁斯韦恩。嗯”她最后说了这么一句话。从这一刻开始，猫女是彻底洗白，成为了一个正面角色。因为以前我们知道猫女是一个负面角色、<对>反派角色、反英雄。其实她最后是说了这么一句话。世界上所有的超级英雄之所以能够成为超级英雄，都是因为他们会去牺牲一些东西来达到更大的目标。嗯，那么对于我来说，我必须得成全蝙蝠侠，我必须得让蝙蝠侠继续守护人类。所以我的想法就是在这一刻，我要牺牲我自己的幸福，啊，我不能跟布鲁斯韦恩结婚。然后我也要成为一个英雄，对吧？嗯、对，啊,啊，他说，如果不结婚，还牺成一个英雄，啊，就等于说。确实，但是这件事情没有完。我们知道，这个汤老王是准备总共写一百期的漫画。他们从没有结婚，第五十期是猫女拒绝了蝙蝠侠最后的这个，他原来是已经同意了求婚，对。但后在婚礼当天他没出现，嗯。然后汤老王说，在一百期的时候他们俩又会在一起。那中间会发生什么呢？我们不知道。但有一点确定的是，当猫女。拒绝了蝙蝠侠就没有出现的时候，蝙蝠侠他的这一面是被毁掉的。到今天现在这个连载为止，蝙蝠侠正在从几个侧面都在被毁掉。具体举几个例子啊，就是第一点，我们知道闪点这个事件很明明，对闪电侠等于说乱搞了一个事情，导致世界线进行波动，最后死的不是布鲁斯·韦恩，他爸死的是布鲁斯·韦恩。对，这个布鲁斯·韦恩他爸托马斯·韦恩成为了这个这个蝙蝠侠，<对>我们俗称老太爷。对对对。呃，然后在最新的那个漫画大事件当中呢，布鲁斯·韦正常时间线的蝙蝠侠和闪电侠呢，不小心跑回了还幸存的闪电世界，嗯，见到了老太爷。对对对。然后老太爷就跟蝙蝠侠说：“哎呀，你知道吗？我知道这几年你活得太辛苦了。我听这个闪电侠说了，说你在我死你幸存的这个时间线中成为了蝙蝠侠，用来祭奠我们。但是你真的不要再受苦了。我作为父亲告诉你，不要再做蝙蝠侠了，做一个幸福的人吧。”等于说这一切。第一点，已经从父母的角度摧毁了蝙蝠侠，就是他已经让蝙蝠侠失去了蝙蝠侠存在的意义了。第二点，从猫女这个角度上摧毁了蝙蝠侠。第三点，他又设计了一个事件，是让这个夜翼，就是蝙蝠侠的第一大弟子，对，就是第一任罗宾，屌格里森啊，对，屌格里森，屌<笑>、呃、格里森在最新的漫画中被枪杀了啊，哦、等于说蝙蝠侠再次经历了一个到底是不是该成为蝙蝠侠，他两个人格当中应该选择哪一个？所以说在这多重的困难下。汤老王当时告诉我们读的就是他所谓六粉，就是说他在第七十五期的时候会把蝙蝠侠写死
1: 啊，哦、但是
0: 这个写死具体写的是让这个人物死，像超人之死一样，嗯，还是说让他把这个蝙蝠侠的身份彻底写死，我们不知道。啊、哦，这一切都写死他这个红鸟。对啊，但是呃，所谓的这一切全都是曼哈顿博士的阴谋。我们<笑>知道，在最新的漫画里面，这个守望者系列和 DC 系列。顶说，是融合了。对，顶说是由曼哈顿博士正在操操控整个 DC 世界的发展。就
1: 神典行动中间丢失了几年时间，就
0: 是曼哈顿博士在搞嘛。对对。对对但是具体我们这个不多说。但是我们可以看到，现在的读者怎么去写蝙蝠侠，嗯、就是去写你内心的一个矛盾和冲突。甚至蝙蝠侠曾经说过一句话说，说我跟超人不断作对，但是我每次都能够战胜超人，原因不是在于。我身上有多少课时，我身上有多少能够制服他的道具，而、啊、是因为我有钱<笑>、哎，不是，是因为他在说，我心里很清楚，本质上，超人是一个好人，嗯，而本质上我不是一个好人，就是这是在著名的漫画这个蝙蝠侠简墨里面他说的一句话，就是在这句话当中，蝙蝠侠自己承认了。他本质上不是一个好人，但他只是在不断的去逼迫自己，嗯，做一个好人。嗯嗯、但是这句话也是一个让我们不断在思考的地方，就是说他在哪里能确认他不是好人了？嗯、在另外一期漫画中，我们知道在平行宇宙三号地球是所有的边，呃，就是所有的正派变反派反，反派变正啊，对，镜像宇宙。那么这个世界的蝙蝠侠我们叫做 n i t o 这个夜宵，对，就是猫头鹰嘛。他呢是也是一个跟变胖有同样的智力，同样的。呃，聪慧程度同样的敏捷性，然后，但他是,是一个邪恶的，所以他就想出一个办法，说这个世界就是没有序的混乱的。我要想个办法，说世界上所有的平行宇宙都是因为在有一个叫做实验宇宙的地方诞生的。我的目标就是我要穿越到这个实验宇宙，把这个宇宙给炸了，让、哦、世界上所有的平行宇宙都不存
1: 在，一切都安静,对都安静。对，这个在那个什么正义联盟那个动画片里边还有一集，这个动画就是改
0: 编那个当时那个、这个、漫画里漫画改编的故事嘛。然后当时我就记得。蝙蝠侠最后战胜这个夜枭的时候，他说了一句话，这句话是改编一句经典的台词。这句台词说的是就是永远不要凝视深渊，因为深渊可能也在凝视你。
1: 对不、哦、对，有这么一句。对
0: ，蝙蝠侠是改编一的台词，他对夜枭是这么说的，你知道吗？我们两个人都同样凝视着深渊，但是我跟你最大的区别在于，当深渊你反过来凝视我们的时候，你眨眼
1: 了，啊，我没
0: 眨眼，就相当于他接受了这个诱惑。我还在不断抵抗，你怕了？哎，所以说这一刻我们可以看到，蝙蝠侠他永远是游走在，嗯、呃，英雄和反英雄之间的，他到不了反英雄那一刻。嗯嗯但是他的行为也绝对达不到超人这么伟光正的这么一个超人形象，对，所以说我们经常会看到这个蝙蝠侠巴别塔世界当中，嗯、蝙蝠侠搞了一堆策略来那个抑制<笑>其他的英雄，抑制其他英雄，对，就永远我们可以看到蝙蝠侠为什么开挂，就他永远有 B 方案、C 方案、D 方案，他永远有下一招，他永远下一招，这是蝙蝠侠的他另外一点的核心魅力，这是他一个外在的核心魅力，让我们觉得他很酷，思想很周全，但他的内心的核心魅力是他的一个意志力，也就是说蝙蝠侠应该是我们知道这个 DC 宇宙还有个登界体系，就是对。<对>蝙蝠侠，应该是唯一一个能够同时掌握两枚灯戒的人。他掌握的是，首先是黄色灯戒，代表了恐惧。嗯，因为他本身他很能够吓人嘛，
1: 因为本身这个蝙蝠侠
0: 就是想建立一种恐惧的形象
1: 给哥谭市的罪犯
0: 嘛。啊，对。但他同时，他拥有能够掌握这个意志绿色这个绿灯侠的权利。所以在漫画里面，蝙蝠侠是短暂当过绿灯侠的，嗯、因为他是有能力去掌握这个意志力的。他的意志力甚至说比哈尔乔丹还要强
1: 。对。对他可以把哈尔加纳戒指给拿下来，直
0: 接来说，<笑>这什么闪亮玩意儿，<笑>好好,好好玩
1: 。<笑>对对对，就是说这,皮皮这个是
0: 蝙蝠侠，我个人认为的一个很关键的一点，嗯、我不知道鹏浩是怎么看。嗯、对我刚
1: 刚小宋说的那一点，就是他的意志力是我特别震惊的，就是他有一万种方式变成小丑的样子，嗯、或者他可以完全不用管这些东西成为富二代，但他。就是能够去逼着自己去做这些事情，并做做这些事情，一个为了他父母复仇，他完成他的一个心结，但他同时又能控制自己有一个底线。就为什么我们说，就蝙蝠侠不杀人，蝙蝠侠不杀人不是说他有多好，而是他在给自己强行设一条线，就是我不能卖这条线，因为如果我卖这条线，我就跟。反派是一样的，而且我会成为一个更可怕的反派。
0: 对，对因为他知道他的水平比那些反
1: 派高多了。对,对，就跟福尔摩斯说过一句话：“如果我想我想成为罪犯的话，我会是世界上最好的罪犯。”他跟罪犯是一体的，他完全有他们的思维方式。我能够去胡作非为的情况下，我选择不做。嗯，面对这样的诱惑，选择不做。就我能够去做这样的事情来维持社会正义，这个是一个非常牛逼的一件事情。蝙蝠侠跟超人的区别，其实我觉得。最大的区别就是他没有父母。超人他永也拥有这样能力，他也拥有做任何事情的能力。嗯、但他跟蝙蝠侠不一样的是，他有爱的牵挂。对，他有从小到大就可能父母对他的教育，他成为了一个三观很健全，至少童年生活是非常非常呃温暖和开心的这么一个。人家有一
0: 对养父母，有一对亲生父母，
1: 多好啊！是啊，就不断会有人跟他说，就是说你应该怎么做，或者不应该怎么做。但蝙蝠侠不一样，蝙蝠侠从小就失去父母了。他阿尔弗雷德表示不服，<笑>就就他们有真正的说是有。有一个比较好童年生活，所以他没有办法像超人一样去有这样的同理心，或者去跟人接触的能力。<对>超人和蝙蝠侠为什么能
0: 互相打？是因为超人没有想过要杀死蝙蝠侠，嗯、但蝙蝠侠每招都想弄死他。对，所以为什么蝙蝠侠会养这么多只罗宾，嗯、对然后培养这么多一个我们所谓这个 bad family 蝙蝠家庭？其实他就是在弥补他童年所失去的一种父爱，他想把这种父爱更好的去给予到。他的下一看到类似的人的时候，他不希望他们也走他那条路，就是让他让他养了一只，养了两只，养了三只，到最后自己又生了一只，<对>四只罗宾，然后外加还有无数的蝙蝠女，还有一堆，就形成了一个叫做蝙蝠家庭的这个存在。这个蝙蝠家庭其实说也是蝙蝠侠的一个核心魅力，嗯、也就在于提出，当你蝙蝠侠，尽管他永远是在。孤身奋战，嗯、在他的身边也有是永远有一群人正在帮助他的。他是一个天生的领袖，他永远就能在关键的时刻掌握住局面，这也是蝙蝠侠的核心魅力。对，所以说在这个年代，蝙蝠侠他的这些魅力和他的这种黑暗的这个特性，是让这个年代的人最喜欢他的一个原因之一。嗯。
1: 对，所以老爷真的是一个，真的是一个超级棒的角色。对，哎，就每次看到动画片，就看到什么，每次都是超人开始特别牛逼啊，就动画片里面有很多经常是这样，然后跟这个什么人打半天，后来一个什么魔法打晕过去了，然后后来拯救超人
0: 魔抗为零，对，然后闪避为零，这是我们重点两个梗。超人一旦到这正义联盟里面就变肉盾了，你知道吗？对，我就完全纯肉盾，纯肉盾。怎么体现反派的屌？打超人一下，超人被打飞了，就是哦，原来这个反派还是蛮屌的，超级屌的，好吧？对对。然后怎么体现蝙蝠侠屌？蝙。一下招把这个人制倒了，哦，别往下掉。就看起来在说反派屌，其实在说蝙蝠侠屌
1: 。具体哪集我肯定不记得，但里面有一个就是是那个克拉克，可能妹妹就超少女被那个达克赛德给抓走了。这次，我觉得那个也是动画片里了嘛。然后就是超人和那个达克赛德两个人去打，打了半天也没打过。后来蝙蝠侠就穿了个盔甲就上去了，然后就本来是要弄一个密码还是干嘛的。他是这么说的，跟他克赛
0: 德说：“你现在马上放人，不放人，你知道吗？我在你最秘密的基地里面放了一堆炸弹，你不放人，我就把你整个星球给炸了。”然后他凯赛德说：“哈哈，你才不会知道了。”然后蝙蝠侠说：“那好，我把密码告诉你。”报了一遍，是不是这个密码呀？啊、对对对然后达克赛德懵逼了。<笑>达克赛德的力量弄死一个蝙蝠侠很轻松，但蝙蝠侠就是不虚，不虚你随便你内心慌的一匹，但往外表非常镇定。你卡住我的脖子，你没有用，你弄不死我。<笑>就是他妈太嚣张了。看看是你先弄死我，嗯、还是我先按下班机？对对对，啊、太
1: 嚣张了，我觉得这个
0: 。但其实有一点可惜的就在于，蝙蝠侠现在在各种不管从漫画呀，还是电影，还是动画里面，嗯、都体现把他的厉害、他的牛逼、他的好、他的这个意志力都体现得很好。嗯但其实超人呢，呃，有一点点让他的角色单一化了。现在超人对于他就是一个力量强大，然后一个伪光正。但是超人不同于。美国队长一点是、嗯、美国队长是真的伪光症，嗯、但是超人别忘了他是来自于一个异域星球的，嗯、他本质上是一个外星人，<对>他身边他其实带有一个美国一代移民属性的啊，哦、对，所以他在他的生活中有很多移民相关问题，然后种族相关问题，<对>这都是他可以去讲的，然后甚至说超人所他需要抽签嘛，他找工作室工作签证，对、哎。然后超人真正代表的一个问题就在于。在你不管发生什么事情的情况下，他都都能找到一个途径。嗯、所以说有有一部漫画为什么这么著名，叫做 All《All Star Superman、嗯》全明星超人，他就讲述的是、嗯、超人意识到自己要死了，嗯、他的那个因为太阳有一次太阳耀斑让他的这个身体里的一个呃细胞呈现了一个异变，就癌症嘛，就<对>癌症，癌症<对>。他在思考在死之前这段时间他要做什么事情，相当于他就踏上一段旅途，在他死之前他要完成一二三四五件事情，甚至说他到最后都跟他的死敌 Lex Luthor 和解了，嗯，他让 Lex。Luthor。就是感受到了，在他的立场上，他所看到的世界是什么样子的。所以说，这就是超人厉害的地方。他在不论多么困难绝境的情况下，他都能想出一个新的办法，他都能找到希望。就是说，如果蝙蝠侠象征的是意志，那么超人象征的就是希望。这个东西其实是更大的一个存在，但是这个东西在。影视剧当中，或者说我们现在所描绘的超人中是很难体现出来。你现在看 D C e U 的超人，他哪里跟希望沾上边了？这就是一个人家胸上写的希望呀，对吧？人家是一个 S， 但是我叫希望，怎么着吧？对吧？就是现在的这个超人，实在让我觉得很奇怪。<笑>你们就是包括之后这个强行让超人把佐德杀了，超人杀佐德这件事情不是我最在意的，而在于就是他明明那个时候有很多种方法，他可以把佐德脖子你不用瘪了，你稍微把它弯个九十度，往那个方向行不行？<笑>你把他直接飞上去带走行不行？你非得把他给帮给弄死了。嗯，就是你有一万种方式可以不杀这个人，你非要选择杀的这种方式。你可以扎克斯来说好，这是一个年轻的超人，我们让他成长。嗯，但是对我来说，你你这个就不是你把超人的本质改变了、
1: 嗯。就像 DCU 里超人可能还是。在讨论超人，他跟这个世界的和解，就他怎么去生存方式，他到底是一个什么样的角色？嗯、但是到这个正义联盟，我们又看到这个，就直接后来就变成一个大炮型的人物了，啊、就是复活、啊、赶紧打，对，就成了一个重武器啊，就完全就没有去探讨这方面的东西了。<是>这个是一个比较麻烦的事情。就超人对我们来说，他是一个 DC 这个正义联盟的上限，他是象征的希望和光芒，代表着英雄给我们的所有的力量。对，对，但蝙蝠侠代表的他是一个底线，所有办法都用完以后。我们还有什么东西？对，包括我们不能做什么东西，其实都是蝙蝠侠这边来作为一个底线的。他是所有的消希望消失，所有的规则消失以后，剩下唯一坚持的这么一个人。这也是我们讲到，就是蝙蝠侠为什么超级魅力，因为他还有一个很重要的一点，他不是一个超能力者，对他完全凡人，他是一个正常人的情况下，他身边的人他们没有一个正常人。这义联盟的这个结构是很奇怪的，就是里边唯一一个正常的人。他的心智是不正常的，对，他
0: 是唯一一个心智是不正常的。<笑>但
1: 是其他那些所谓的非智商人类呢，他们的心智都非常的这个乐观开朗啊，都非常开心。他
0: 们都有各种奇
1: 怪的能力。对、嗯、对，对对这个结构真的是设计的非常好、啊。当时蝙蝠侠其实在巴贝塔的时候解释过，就是说啊，你们一帮一帮力大无穷，这<对>个跑得非常快，<对>那个又是女神的，我操
0: ，你他妈，那我是一个凡人呢，<对>那我的压力巨大无比。我说我跟你们在一块我他妈。那怎么办？关键是蝙蝠侠当初的想法是：你们这些好人能力很强，一旦你们被敌方脑控，然后开始毁灭，那怎么办？那我只能设计出一套方法，对，去制止你们。超人是一个很有感性的人，但是蝙蝠侠是一个极其理性的人。有一句话就是我们看漫威电影，很多漫威粉会这么说：钢铁侠叫做凡人之躯比肩神明啊。这句话其实一开始是用在美国队长身上的，就在漫画里说美国队长是凡人之躯比肩神明，但这句话明显更适合用在蝙蝠侠身上。为什么？首先，美国队长已经不。算是凡人了。蝙蝠侠的体能值是达到了人类实际上能达到的体能上限，而美国队虽然说我觉得也不太靠谱，我觉得他太强度有点可怕。美国队长是达到了人类的理论上限值，他已经不是一个凡人了，他打药了呀。对对对。然后关键就在于，这复联里面也有其他普通人，你看钢铁侠也算是一个普通人啊。对。然后黑寡妇、鹰眼其实都是普通人的存在。对。但是正义联盟里面是真他妈一群神呐！什么神奇女侠那是真的半神，超人、外星人、绿灯侠。外星刑警、闪电侠，世界上最快的男人。对对对然后钢骨是电子机器人，机械人，械人对对对然后火星猎人、火星人、海王、亚特兰蒂斯、海神，嗯嗯然后就变不下一个正常人。你说他能不？这才叫真正的反人之躯，比肩神明。就
1: 是你要想,想，我要在那个环境里面，我都疯掉了。我就就<对>、啊、就他能够成为那个团队领袖。这个真的是很很可怕，就是这个角色。所以说，我们
0: 说为什么这个蝙蝠吹、嗯、蝙蝠吹，就是不管怎么吹都不为过。这里就老爷是亲儿子嘛，吧<对> ，DC 亲儿子，儿子对。所以看到就是蝙蝠侠这几年、嗯、他的漫画形象也在。变，嗯，从一开始的这个一个人孤傲的这个侦探形象，嗯，因为我们知道蝙蝠侠他有几个绰号，一个叫做 The Greatest Detective Alive，、嗯、世界上最伟大的侦探，对，这这个这这个是直接跟福尔摩斯比肩的，他、嗯、是就是以前还有一集专门讲他跟福尔摩斯一起谈、啊，嗯，然后包括还有 Dark Knight， 我们最初的黑暗骑士这个绰号，<对>啊， Caped Crusader， 披风战士，这都是他一些非常有名的绰号。他从一开始的是一个纯侦探型的一个角色，到了之后他有了罗宾。然后被人家曲解成一个恋童癖外加同性恋，对吧？然后再到之后的这个所谓的这个，噔噔噔噔噔噔噔噔噔六十年代，哎呦，六十年代，吧？六十年代这个东西，再到之后弗兰克·米勒崛起的这个黑暗型的蝙蝠侠，到如今现在呃九二年的这个蝙蝠侠动画系列创造的这个带有哥特黑暗式风格的这么一个，但是其实本身也是非常暖心的一个蝙蝠侠。蝙蝠侠为什么九二年那版这么出色呢？我记得有个。情景特别让我感动，就是他在讲有一个反派的小孩，当时是患了一种病，马上就要死了，然后坐在秋千旁，然后蝙蝠侠去看他，那女的可能马上就要死了，然后他跟蝙蝠侠说：“我好怕，我怎么办？”就是那是一个小孩，尽管他是一个反派，然后蝙蝠侠就坐在他旁边，也坐在秋千上说：“不要怕，我在这儿陪着你。”然后就把手伸给他，嗯、那一刻，蝙蝠侠他所谓的所有的说酷黑暗的东西都没了，他在那一刻就是一个。英雄，他是一个能够体贴人、能够关怀人、能够感召人的英雄。在那一刻，是蝙蝠侠也算是一个核心，他一个魅力的体现了。但是在 D C E U 里面，你看到的这种形式吗？不断的杀人、打人、搞人，就是看到超人不爽搞你，看到坏人不爽搞你，就是让我觉得这这这不是蝙蝠侠，这是披着蝙蝠侠的一个惩罚者啊！我靠。嗯
1: 对，这个就我们刚刚也说了嘛，啊、就是所谓的老年版蝙蝠侠碰到了一个幼稚版的超人，对，然后就就是这么德行了。对啊，嗯，对，这个还是蛮遗憾的。那其实我们说到这儿，可以聊一聊电影。对，我们现在看到这超级英雄漫画，就越来越多的被被,被拍成电影。漫威十几年来，差不多十一年了，这么一个路程。<对>包括 DC 从最早的超人电视剧开始，嗯，啊、呃，到现在为止也是几十年的这么一个历程、啊。包括、啊、从广播剧、<对>电视
0: 剧到第一部超人大电影，对，然后拍了四部，然后那个布莱恩·性格的垃圾超。人归来到现在 d c e o 的钢铁之躯带到超边，再到正义联盟，对，这都是一个变迁，就
1: 成功的把超超人变成了原子侠，对，那部电影，我操，有点太傻逼了。对，所以所以所以说，我们可以聊聊这个电影方面的东西啊，就是超级英雄变成电影这个事情，就点在哪里？就为什么我们会需要出现这样的电影的这样的东西出来？
0: 就我觉得这点就是第一方面是超级英雄本身无关啊，就首先电影它是一个商业行为嘛，对，你商业行为就是。怎么刺激怎么来嘛。嗯，你现在因为毕竟现在进入一个和平年代了，和平年代我们最缺的什么？最缺的就是刺激啊啊！所以我们喜欢去玩过山车啊，就我们缺少刺激，没有这个刺激点的时候，超级英雄给我们提供了一种不一样的刺激，而且它是一种基于现实生活中的，对，不像这个《指环王》啊这些一样，它是一个基于现实的一个刺激。所以说这是第一点，超级英雄题材为什么这么能够受欢迎，改编成电影。第二点，就像我说的，九幺幺事件之后，二十一世纪初，人们对于英雄的期望、期盼和愿望越来越强了。嗯、他们都希望身边存在这么一个英雄，可以寄托他们无法实现的一个愿望。嗯、然后这种愿望越来越的量化、量化、量化，到最后质变，把漫画这些人物成功从漫画这个小众的题材引到了电影这个大众，甚至不仅电影、电视剧、呃动画片，各种、嗯、就是这个题材是全面的文体两开花的。又又
1: 又开花了，今天好几个开花了。是是是是<对>是,是,是，呃、哎，关键是要。这个用三 D 新的技术，对是是。同时，现在其实我们刚刚也提到就，就就是个人的愿望固然重要，个人努力很重要，但是我们要考虑历史进程，对吧？对对。这个历史进程是什么东西？就我们电影工业的这个成长，使得拍摄这样的片子成为这种可能性。<对><对>哎，技术够了，对，能够拍摄特效了，对。而且我们可以看到，每部电影其实在追求不一样的新的视觉奇观，嗯、这种东西正是超级英雄电影这个题材比较容易融入的这种东西，然后就飞得更高。飞得更快，然后或者是有更多的这种慢动作，因为反映出更多的敏捷。这种拍摄的这种，比如帧数提高、CGI 技术的上升，包括这个我们有新的拍摄的方式，都会造成我们可以去展现出在漫画里边出现过的那种视角。其中最具代表性的应该是蜘蛛侠的这个老三部的片子，当然有一个蜘蛛镜头，<对>这个就是呃我们在技术上的进步。来引发的就是我们可以去拍这样的视角，因为以前我们很难去拍蜘蛛侠在纽约上空游荡的这么一个画面，而这个又是蜘蛛侠这个角色非常。呃，吸引人的这个东西，那么所以之前为什么没有很好的蜘蛛侠的这个作品诞生，就是因为技术上不可实现。那现在有这种新的技术，我们不断的发现啊，我们可以把很多我们在漫画里看到的这种场景浮现在这个就大银幕上面，然后我们可以身临其境的看到，这个是我们技术上的进步来带来的，就是我们可以去。做这样事情了，而且现在因为发展快，它做起来也越来越便宜，所以可以一步接着一步拍。我们每年起码有十部左右的这种类似于漫改的或者科幻的大片出出现在这个电影上，所以说这个已经不是一个什么事儿了。对于我们来说，这也是为什么它成为了一个啊、呃、越来越重要的这么一个流行文化的一个很重要的这么一个元素了。嗯、
0: 就超级英雄会成为这个，就相当于超级英雄电影应该现在已经进入了一个所谓的黄金时代。对，但它也一样，就跟漫画的黄金时代一样，它一定也会有衰退的那一天。嗯你觉得啥时候会衰退
1: ？我觉得就漫威什么时候不拍了，就就衰退了、哦
0: 。照你这么说 ，DC 没没话语权是吗？对，完全没有话语权好吧？你把海王的二十一放哪了？海王就只是一个偶然现象，哦、呵呵偶然的背后存在着必然。对
1: 海王的成功呢，我们之前在那个什么节目里也讲过，嗯、他其实是 DC， 其实是。呃，给这个温子仁讲故事的权利，温子仁就说那我操什么故故事逻辑，他们老子也不要了，就他妈讲最简单的故事，然后最简单的情绪，场面好看，你就买票就可以了。对，就是。而且一
0: 点就是温子仁他其实是融入了有东方的这个元素在里面。对。其实我们纯看海王的北美票房，嗯，并不高，是吧？跟神奇女侠好像都不如自杀小队。哦，是吗？对，就比自杀小队到底是个什么样的神奇的存在？自杀小队的北美票房是挺，自杀小队的票房还是都还是挺高的嘛。我的天哪，超倍。也没没打过嘛，就比过了那个超编的就来另外说，正联盟咱就更不用说，好像就比过了正义联盟和那个超人钢铁之躯的美北美票房啊。但是之所以海王全球票房这么高，主要是中国的元素嘛。那之所以中国元素我们很清楚，就首先你你海王这个设计的他妈的太孙悟空了吧，扔
1: 那转对吧？那个东西
0: 一看就是一看就是，这一定是温子仁送给中国的彩蛋了，不用想，我就记得他转棍的时候就想到那个背景音乐，刚捉了几根妖精，因为他。完完整融合了，就是《西游记》所谓的这个，第一个是东海龙王的这么一个形象，
1: 定海神针，对
0: 第二个就是这个转金箍棒，因为我们知道我读漫画读了这么多年，海王没有出现这个转棍子这个场景。我一说，我他妈你哪来的灵感？我想，
1: 哦，孙悟空，哎呦我天，这很多故事跟那个对。
0: 所以说，温子仁很聪明，就是他他如何去呃 ，p u 他如何去。我们说回到，我们
1: 说回到这个漫画电影
0: 对啊，中国电影、中国电影市场观众，所以说漫改电影它现在就追求就是一个刺激，然后背后可能会去讲一些。些啊，所谓的超级英雄与人之间的关系，嗯，但就像卡神说的，我今天看一群跟我没有关系的这群超级英雄打来打去，到底有他妈啥意思？当然，卡神站在他这个位置上说没事，我们没法这么说啊，对吧？人家是能够创造历史的，我们创造不了。卡
1: 神，人家直接弄了个星球给你啊，
0: 这牛不就，逼？有的潘多拉弄扔给你啊，对，马上这个那个艾丽塔又要出来了嘛。但是我们说，有他的诞生，一定有他的衰亡，或者他新一集的出现。我们可能未来五到十年之内，随着复联四的下映。啊、哦，人们对于超级英的疲软会不会？呈现也是一个问题。其实已经有
1: 了，你比如说就那次我还记得
0: 看那个
1: 《雷神三》的时候，嗯、我跟大老师一块看的。我们俩看完以后，大老师就说：“复联三四结束之后，我可能再也不想看漫威片子了，嗯、因为漫威的片子我们他已经很同质化了。他<对>找到了一个我们赚钱的模式，就是我们要一个喜剧化的超级英雄，<对>我们要贫嘴，然后我们要动作刺激，我们要视觉奇观。只要他满足了这个公式的这么一个元素，他必然会卖钱。对，就我们可以从漫威近几部的片子可以明显的找到这么多东西，包括。这个《复联三》其实安排的非常好，非常了不起，但它还是一个段子集锦加上打戏穿插的这么一个模式，它会慢慢的就玩不出东西来了。对
0: ，它、嗯、其实就做到了几点：嗯、第一点连续性，嗯；嗯第二点在影片当中勾起你的喜欢，就靠这些贫嘴大场面；嗯、第三点靠最后的彩蛋让你有一个噱头嘛。对，这些东西你做久了肯定会腻，就像《星战》系列一样，《星战》系列未来也肯定会腻掉。其实当时《星战》诞生，就是大家觉得新奇哦 ，biu biu 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 biu， 这个好牛逼啊！然后你现在现在再看 ，biu biu 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 biu， 哇，多他妈无聊啊！对，当时 biu 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 是因为之前看不到 biu biu biu。对啊。现在全世界都在 biu biu biu， 大家就是都都是学《星战》biu biu 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 出来的。你说那个亚特兰蒂斯的那群小兵的头盔，你妈不就是风暴卫兵吗？对
1: ，哎呀，你要这么想，就是全世界的那个电影全是维塔公司弄出来的，对啊，全是全是工业光魔弄出来的
0: ，就维塔、工业光魔还有数字王国嘛，主要就是这三家在做嘛。技术水平只要钱花够了，都差不多的，就 A 类大片永远钱永远是不缺的了。然后这些艺术设计其实也差不多啊。嗯、你要说到真正的艺术设计，那我还得说黑豹。黑豹的服装是做的是真的还不错的
1: 。呃，黑豹的配乐我也特别喜欢。黑豹的配
0: 乐这些技术方面做的还是不错，嗯、他至少把这个风俗给体验。他有一
1: 些异域上的就，所以说我们可以看到漫威也在努力做一些尝试，它有不同的类型片嘛。像之前那个什么黑豹，这算是一个就是欧非洲未来主义，这也是跟他漫画的这个展现了一个新的世界。包括我们之前也讲过，他们慢慢从这个钢铁侠这个地上这个科技，慢慢变成了这个往外太空来继续。去进行延伸，他其实做了很多的新的世界观的努力的尝试，让他这个电影能不那么同质化。是<对>，对。但是这种东西，他的新尝试永远是要建立在票房成功的基础上。那么那些我们熟悉的元素、成功的元素，他不会改变的。对，这个是没有办法的。那像，如果那你说我们能不能不这么干？那么 D C 告诉你，我们不
0: 这么干会有什么样的结果？当然了 ，D C 这一点可能、嗯、他未来 D C 的唯一的逆转的可能性，就在于那个 D C 的老总说过，说我们对于超级英雄电影和、嗯。漫威不一样，漫威是在拍一个系列化、同质化的东西，嗯、我们是在拍每一部都是不一样的感觉。所以说，未来当人们对于漫威系统不感兴趣的同时，嗯、可能就是 DC 崛起。因为 DC 像超编和自然小队输在什么地方？它是输在对于这个人物形象的把控和对于整个节奏特别有问题，对，太冗长，嗯、太过艺术化。那是超编的问题，自杀小队就是纯粹就不知道在纯傻逼的，是逼的就这是纯傻逼。对，所以说这个并不是说所谓的这一个导演中心之道的一个问题所在，它是纯粹给你的时间就不够。大卫阿耶说过了，你妈就给我两周时间改剧本，我哪来的时间改剧本？真正的 DC 的导演中心制倒不是主要的问题，问题在于他能不能把导演和制片人之间的关系处理好，让每一部电影成为跟漫威电影不一样的。不同的存在，嗯，这一点漫 DC 不是说我是 DC 吹所以我要吹 DC， 但是只说 DC 确实未来会走一条跟漫威完全不同的路线，嗯、那这可能是我们所期待的。包括后面的沙赞，沙赞也说过了，嗯、沙赞也会是一部相对独立的作品、嗯
1: 。但沙赞感觉就像一部我们看过无数遍的漫威电影，电影对，对就是搞笑，对，吧？
0: 搞笑。所以到底沙赞最后怎么样，我不清楚，因为沙赞其实是融入了有基督的元素的，因为他的反派涉及到七宗罪。哦嗯
1: 我很期待 s l o 格 e n 出现在《漫<笑>哈
0: 、哎》里，沙尘沙里面可以所以说，你包括马上以后未来 DC 以前还说要跟斯皮尔伯格合作那个二战的那个黑鹰啊那个故事，啊、然后呃，就很多项目在立项嘛，包括跟那个华人导演要拍那个《猛禽小队》，嗯，就是跟小丑女合作的那部。DC 正在从完全不同的方向，那个华人导演是那个赵婷嘛？呃，不是，是那个盐什么，就是拍那个海上浮城的，哦、被被 Jackie 骂的半死的那个片子。对、so
1: <this> ，就说到这个片子了，我们可以再说一说。我们其实看了这么多片子，就我们基本上。从我们建台开始，嗯，把能讲的整个超级漫画的电影基本上都讲的差不多了，就是除了因为有些技术原因没有播出的这个之外啊，就是我自自己的问题啊，啊这个是我自己的。啊那个、美队三是吧？我对对对。然后那除我们可以聊聊，就是我们能看到目前为止个人比较满意的作品。咱们先把这个黑暗骑士给扔一边吧，我觉得就不要不要讲了。对对，除了黑暗骑士之外，你觉得有哪些片子？你觉得还是让你印象比较深的或者喜欢的？说一部吧
0: 。呃，说一部啊，嗯、你要这么说的话，那估计还是守望者啊。嗯、者但是我们可以挑些其他的，就是守望者和，因为我我们把守望者和黑暗骑士两个撇掉
1: 。我觉得守望者，我们两个什么时候可以找一期专门说一期？哎，对啊，这个、呃、肯定给给大家讲一讲守望者的事情。呃，我们再再想再想，你还有什么？你先说吧，孔老师。啊、呃，我肯定还是坚定的是美队二呀。啊，美队二、呃。对，因为对我来说，美队二的动作的流畅程度，包括它里边体现出难得的那个漫威给你讲一些深度的东西在里头，啊、<呀>因为它讲的是。是关于就是你要的是安全还是要自由，嗯嗯、其实是蕴含了就是内战二的故事，就漫画里、嗯、漫画里边有个大事件内战二，简单来说就是他们出现了一个人会预言未来，嗯、然后告诉这个梦复仇者联盟说 OK 未来有一个人他会做什么事情，嗯、那么复仇者联盟他们面对的问题是我到底要不要提前把这个人杀死来规避问题，嗯
0: 、还是我得我在等这个事情发生之后我再来解决，就、嗯嗯、像以前一样，就刚刚是讲到这个呢，其实我们也想到以前有部科幻片斯皮尔伯格导的，嗯、这个叫做少数派报告，嗯是一样的故事，也是这个是由著名的科幻大师菲利普·迪克写的一篇短篇小说。短篇小说是这么描述的：，就是有几个先知能够预知未来，然后这群人被政府抓了起来，然后送到一个机器里面，然后不断导出数据，就可以知道未来谁犯罪了。然后政府就成立了一个部门，然后专门监管这个，然后去把还没犯罪的人杀掉。嗯，然后就等于说出现一个问题：，他还没犯罪之前，他是罪犯吗？对啊，然后后来这个故事的核心在于，这个监管部门的老大有一天发现他自己的名字写在那个纸条上说，说<笑>这个人未来会成为罪犯，嗯、然后他就懵逼了。对，而且你知道你是罪犯的时候，会不会改变你的行为
1: ？对，对，就是那么造成他是罪犯的到底是他本身是个罪犯，还是说因为你知道这个事他成为罪犯？对对，对这就是一个很好玩的这么一个悖论了，嗯、这个就很有意思。其实内战二里边这个漫画讲的也是这么一个事儿，就是引发了就是钢铁侠。Tony Stark 和那个我们之后会知道的那个惊奇女士，啊，惊奇队长两个人之间就针对这个问题有一些不同的意见，所以就成了漫威内战二的这么一个导火索。<对>那么这个其实矛盾也是美队二里边其实在讨论的，它里边也是一个算法嘛，对。啊，我们能知道哪些人对什么有害，我们就把它事先干掉还是怎么样？就美队二其实是比较难得的在讲这么一个比较严肃的话题，嗯，然后他又配有这种。拳拳到肉的流畅打动，因为美国队长他本身是一个这个地面英雄嘛，他本身是一个正常人类这样子的一个人，所以他用的一些都是体术的这些东西，也是我个人比较爱看的。嗯，包括很多的呃剪辑的流畅，技术角度来讲，他有逻辑上没有瑕疵。我还记得这个有一个美国有一个很著名的 YouTube 频道叫《城市预告》。就是这个城市预告这个频道，其实它就是通过剪辑预告片的方式来告诉你说，这个片子其实你现现在看它会有什么什么样的问题，啊，会有什么样的逻辑错误，然后呢？就是刚说到这个美国队长二的时候，他实在找不出来，这是个非常牛逼的东西，他基本没有找到任何错误。然后后来还把那个那个罗素兄弟两个人，罗素兄弟就是现在复联三四的这么导演，专门把罗素兄弟其中一个人叫,叫过来说一块讨论。然后那个罗素兄弟就是说，我们现在来拍电影的时候，还专门会考虑会不会让你们挑出毛病来
0: 。对，还真挑不出
1: 来。对，所以说我们拍的才这么牛逼。<笑>所以这部片子真的是一个从各方面来讲都制作非常精良的这么一个漫改电影，因为它又不。不是那么的夸张，所以把它作为一个谍战的动作片来说，它也是一部非常出色的这种类型片的这样的一个完整度。所以说对我来说，这是一个我特别喜欢的这个电影。嗯，嗯
0: 我呢，其实说白了，除了《黑暗骑士》之外，还有《守望者》嗯，呃，找不出来。找不出来，因为由于我漫画看的太多了，啊、对于我来说，因为看过漫画之后，觉得这些真人电影都拍的太垃圾，都傻逼。对，为什么？因为漫画它描写的形式啊，嗯、都偏于简单，所以它能够把一个故事的深度描绘得更加透彻一点。嗯嗯，包括《黑暗骑士归来》，你说白了，其实超编拍到最后根本没有拍出来《黑暗骑士归来》深度一丁点。包括美三《美队三》，《美队三》搞了半天说是内战，嗯、结果其实就是内讧嘛，说白了就是谁不爱谁<对>谁爱谁的故事，嗯，根本就没有把内战。我也是
1: 你的朋友
0: 。对啊，根本就没有把真正内战的这个。嗯、价值主张的这个含义给拍出来，可以讲几个我个人特别喜欢的这个漫画的故事。啊电影不说是吧、啊？电影不说，我电影是真的挑不出来、啊。好好好，那你说、哎，我个人比较喜欢的，呃，像我前面说的这个《全明星超人》已经讲过了，对。然后可能蝙蝠侠的故事我，《全明星超人》我还不是很喜欢，它里边还要把路易斯莱喝个药，对你这一天你就是超人，对,对，就等于说在死之前让你也过一过超人的日子嘛。对。然后后来 Lex Luthor 也获得了超人能力，说啊，我终于在这一刻明白了你看待世界的感觉，我以前错怪你了，就顿悟了就。对啊，当然后来就是那个故事是有后续的，嗯、就是超人，就是他最后是牺牲自己跑到太阳里面。去修复太阳去了，对，然后结果过了十一万年的时候，超人说修复完了回来了，变成了一个超级人叫做黄金大超。哦，然后呢，他看了看说，说过了十一万年，然后他一个响指就把当年的地球给复活过来了，又一个响指把当年的路易斯给复活过来了。神经病吧，对吧？就是这个后面的故事就太过于神棍，我们不去讲。嗯、但是《全民英雄超人》是一个特别好的故事。然后我要讲蝙蝠侠的几个故事呢，第一点就是我前面所说的这个汤老王描绘的这一系列连载，讲的是蝙蝠侠如何从一个完整的蝙蝠侠到成为一个破碎的蝙蝠侠。从通过这个他爸爸的谆谆教会，通过猫女的这个悔婚，再通过自己小孩儿夜翼的被杀，这么几点，嗯、我觉得大家可以去看一看。这是最新的蝙蝠侠这个 Volume Three 第三卷连载的，从一六年开始，呃，就是 DC 进入这个所谓的一个重生概念，就是重生 Reverse Reverse 之后它的一个连载体系。嗯、然后还有一点呢，我觉得是他在新五十二时期到重生之间有一段叫做。蝙蝠侠灭族之灾的故事，我比较推荐，啊、就是他呢不能单独阅读，你一定要阅读一个前面的，叫做《小丑致命玩笑》啊，啊《致命玩笑》应该大家比较了解。格里 <Good S 1>、嗯·乔克，哎，这个这个 Laurie 前面也讲过这片子，嗯、我也看过，他的手法确实做的蛮好的。嗯、对
1: ，而且这个片子动画片，它其实里边比较有争议的就是他跟那个蝙蝠女睡了一段、啊。那个是
0: 纯粹加出来的，那个动画片太垃圾了。<笑>我们不去讲的话，我们纯讲漫画，嗯，就是漫画实在是很好，就是他首先塑造了当代社会对于小丑的一个认知。嗯对，就是小丑真正想要做的这么一切，就是我们经常说小丑是混乱的、无序的、没有任何目的的，其实就是错误的。小丑是有目的的，他只是看起来无序。嗯、你包括你说黑暗骑士中的小丑，难道真的是没有目的的吗？他其实有目的，嗯、他的目的只有一点，就是向蝙蝠侠证明，再好的人，只要被这么一推，嗯、我也能变坏，就是 just take one bad day。所以说他的小丑。从那一刻起，就是阿兰·摩尔写的这个小丑。阿兰·摩尔是个特别牛逼的作者，写过<些>《守望者》嗯、小丑》、沼泽怪物都非常牛逼。从那一刻起，知名玩笑就定义了小丑到今天为止的一个范畴，嗯、就是小丑的最终目的是向蝙蝠侠证明，只要我轻轻一推，哎，你也能够成为罪犯。然后，蝙蝠侠这一切存在的目的就是告诉小丑，我不知道你,你再怎么推，我也成不了罪犯，嗯、<笑>我太重了，我就在这待着。对对、哎哎、<笑>对，推吧。就小丑是相信这个世界的。无序性的，他是觉得只要有一点点的邪恶的存在或的存在，这个世界就基本的公正法律体系本身就是荡然无存的。他们两个其实已经上升到一种哲学层面的一个对抗了
1: 。嗯、他把一种哲学的博弈是那个实体化了，<对>就是他
0: 拿这个哥谭市作为一个实验品。对对对,对，包括小丑牛逼牛牛逼在，他会去搞各种反派，嗯、就是反派都怕他。最新一个事件就是 Lex Luthor 和小丑合作，然后后来小丑跟 Lex Luthor 闹掰了，然后 Lex Luthor 说：“啊、那你滚吧。”小丑说：“嗯、哎呀。”滚之前我有点无聊，我干啥呢？我要把你们全杀了吧？神经病！然后 Lex l, l u 就就就就怕了，你知道吗？就真的差点杀了。所以说小丑这么强，其实你可以看到小丑作为一个，我们说小丑吹小丑吹，跟蝙蝠侠吹一样，就是小丑看似无序的表达下，它是一层层逻辑在推进的。嗯、然后我们说到这个蝙蝠侠，那个我前面说的灭族之灾，为什么要看这部呢？<对>他其实讲述了一个小丑最新的理论。他说的什么是蝙蝠侠呀？以前我跟蝙蝠侠动。呃，我们俩斗得特别开心，其乐无穷，就与天斗，与人斗，地斗，其乐无穷。就、啊、这,这个这个话有点熟悉，我们哎是。嗯、但是自从蝙蝠侠因为招收了罗宾，招收了蝙蝠女之后，他成立了一个 family 啊、哦。在于我们看来，这个伐木雷啊,啊是伐木雷，让你更加强大的。嗯，但是在小丑看来，你这个伐木雷是让你更加弱小的，就是因为你有了这些与盟友的支持，所以。你就变弱小了，你就不会再真正的独立思考了啊。然后呢，我就跟你都就没有意思了。就当时打了这么一个比方，就是说他把蝙蝠侠认为是国王啊，他自自己是宫廷的弄臣啊，头号弄臣。就是如果有了其他的那么多人来辅佐国王，我弄臣就没意思了啊所以、啊、说他其实也不想杀蝙蝠侠，他从始至终就不想杀蝙蝠侠，他就想跟蝙蝠侠玩但是呢，所以在他意识到了这一点之后，灭祖之灾讲的就是他有逻辑性的。一丝一毫的把蝙蝠侠手下的所有人都给杀了，就是什么其实没有杀，最后被救回来，但是他一步一步把夜翼啊，然后二少红头罩，三少红罗宾，然后蝙蝠侠亲生孩子那个，呃，演员米奥天，对，米天全都囚禁起来，然后把他们脸皮都割了，然后然后说。蝙蝠侠，你就想吧，我跟你是真爱啊！嗯、你要你要爱着我，就是其他人都都都都让你越来越……<笑>他们都是坚定，对啊，他们都让你越来越软弱了。哦、只有我才能让你越来越强。嗯、啊，其实你可以看到小丑这个变态的心里面，他他跟蝙蝠侠是两个互惠的存在。嗯、就是我们去讨论正派和反派之间的关系的时候呢，有两种，就第一个叫做 the opposite， 就是完全相反。嗯、就拿这个超人来举例，超人在 the opposite 这个层面的反派就是 Lex l u t e r 就是超人是。力量无穷的嗯 ，Lex 嗯 Luthor 就是常人，但是 Lex Luthor 有智力，嗯，<吧>就是超人没有智力，哎、嗯，尽管他也是有智力的，但就是没有那么厉害嘛。就是 Lex Luthor 其实是从另一个层面来说，就是一个蝙蝠侠嘛。对对。然后另外一个反派就是相当于小丑和蝙蝠侠也是属于这种 the opposite 的完全对立面的。然后另外一种反派叫做 the dark reflection，、嗯、就是。他的能力跟你相近，对，但是在他在某一个层面是你的黑暗面，你有可能会成为那种人。嗯、举个例子，就是超人和佐德将军，对，就是他们是同一个出身，都是氪星人，都有这么强的力量，只是因为某一个理念出现了错误。这种反派的寓意义就是告诉这个正派，就是说哪一天你的想法变了，你也能成为这种人，嗯、就相当于《不义联盟》，其实就是讲当你超人成为佐德会成为什么样子，对，对吧？其实是一个道理的。所以说，呃，我个人推荐看一下这个作品，一个是《小丑灭族之灾》，一个是《小丑》。致命玩笑，嗯，这两点可能是我觉得对于小丑这个角色一个更深度的剖析，嗯，甚至包括你今年要上映的这个小丑的独立电影啊，其实就是取材于这个致命玩笑的，就包括讲这个小丑的起源
1: 啊，原来如此，然后跟那个什么 DCEU 有没有什么
0: 关系？呃，没有关系，它是属于一个自创的这么一个一个一个一个独立世界，就好乱的这个东西，对就等于说是 DC 现在是完全往各种方向走，等于说现在存在着两个小丑啊，对，然后还存在着无数个夜翼。还存、哎、在着无数个蝙蝠侠，哎哎，就是全部都乱写。哎、然后另外我要推荐的就是睡魔，呃，睡魔这个东西虽然是 DC 旗下的，但它不算是 DC 这个超级英雄旗下的，它是属于这个 v e r t i c a l 就是迷幻这个厂牌下面的一个，由尼尔盖曼编写的，嗯、但是它是跟 DC 这个世界是相融的。哦， oh? 甚至说，呃，我们知道最新一个大事件，这个金属当中来自于这个黑暗多元宇宙的这个。神带着那个世界上的噩梦蝙蝠侠，然后侵略主宇宙了、嗯。对，然后蝙蝠侠就想了一些办法，结果不小心碰到了这个无尽家族，就是《睡魔》里面的这个主角梦君。嗯啊，然后梦君就跟你说，就是因为黑暗多元宇宙的本质是来自于正多元宇宙，它这个噩梦的实体化。哦，所以说，当黑暗多元宇宙侵入正多元宇宙的时候，代表这个噩梦正在实体化。也就是说，这个梦境地方正在被威胁，所以说孟君要告诉蝙蝠侠说：“你怎么去解决这件事情？”所以说你可以看到这个世界是完全存在的，就是互相相连的。这个漫画系列为什么好呢？它总共是七十五期，就是它的正传是七十五期。然后由于这个系列实在是太好了，导致后面出了很多外传，包括因为整个故事其实讲的是三哥孟君的他的这个整个七十五期，后面他有这个关于二姐死亡的这个故事，嗯、然后包括一个 destiny 命运的故事，然后甚至包括这个出品的这个路西法这个美剧，你知道吧？啊哦、路西法。我知道那个，他也是改编自路西法漫画，然后这个漫画呢，也是从孟君的这个《Dreaming 睡魔》里面给直接给衍生出来的衍生出来的作品。所以说这部漫画是一部非常非常好的漫画，呃，大家可以去看一下，里面甚至还有蝙蝠侠、超人的这个客串。哇，太乱了！怎么客串呢？就是在第七十三期到七十四期的时候，第一代孟君死了，然后呢，等于说他死了之后是相当于是你是梦的代表的死了，所以当世界上所有的生物进入梦乡的时候，都会来到这个梦境的这个地方参加梦君。的葬礼，然后在葬礼上就坐着蝙蝠侠， oh. 旁边坐着超人，在旁边坐着达克赛德。Oh. 你要想超人、蝙蝠侠、达克赛德坐在一起，然后三个人看着梦君的葬礼，就什么一床同梦，哎，就是很搞笑。<对><后>你也做这个梦啊？我也做这个梦、哦、啊！对<笑>我发现原来达克赛德也会做梦啊！我的天哪！哦、oh, so ，所以你看到这个世界观是非常非常有意思的。嗯，今天可以给大家推荐这么些作品、嗯。对
1: ，然后我觉得其实说的差不多了。刚刚小宋本来说电影的，就拐了歪话就说半天。就是我们还要说回来，就是就马上二零一九年这个新春到来之后嘛，这个不可避免的还会有新的超级英雄电影出来。哎、是。对我们等这个等这个春节档过去之后呢，我们就会有一些新的超级英雄电影，它会进入中国。我们也可以来聊一聊，我们在一九年的春节之后，我们可以有哪些期待的片子可以来看一看
0: 。你最期待的片子是什么？复联四啊？哦，嗯，那我肯定跟你点不同，我最期待的还是小丑
1: 哦，是吗？啊、嗯，对
0: ，就对于我来说，可能大家最不期待的，反而是我最期待的，因为小丑这个角色对我来说太有吸引力了。
1: 嗯，我是觉得 D C 的，唉，一贯的这个质量啊，我已经有点害怕了，你、嗯、知道吧？这个是一第一个，然后就是复联四对我来说呢，就是就我很期待，当这个东西结束之后，我们将面临一个什么样的电影局面？嗯、就肯定啊，这个还拍,拍还是漫威还会继续往下拍，但是他会不会预示着一个电影阶段的结束呢？嗯、这个是我很关心的，就是当复联四看完以后，我们。还有没有欲望看新的漫威电影？啊、然后或者他能出什么新的东西出来？这个已经出了嘛？那个最新
0: 的蜘蛛侠二的预告已经出出来了，啊、之后
1: 他怎么发展嘛？就还是一个。我们现
0: 在就在想，这蜘蛛侠是怎么活过来的？你看，蜘蛛侠活过来了，啊、尼克·弗瑞也活过来了。啊啊，你这他妈到底是什么情况？就你们那次嘲笑我，哎,哎
1: ，就是说我什么复联三前瞻的时候，那个说死亡名单是胡说，哎、事实证明是胡说很正
0: 确嘛，对吧？他们没有死嘛，对吧？说不定蜘蛛侠二是发生在蜘蛛侠和复联三之间的呢？啊，不可能的，啊、可能的，那个符儿怎么都怎么出来了？我操！哎,哎,哎，
1: 对，不用讲，就是我是觉得，就是复联四会是一个我们大家很多人会不会继续看下去的一个很重要的这么一个点，嗯、就是这个是一个。有纪念意义的这么一个事情啊！
0: 但是复联四之前，我们首先得看的是惊奇队长。对，惊奇队长、大妈、
1: 惊奇大妈是这一个那<对>个拉尔
0: 森的这个。虽然说我不知道为什么，我总感觉这部电影让我提不起兴趣。啊、嗯，这这是跟女主演关系是吧？这个不是，我总感觉这部电影的，就是它的预告啊，让我觉得没什么兴趣，就感觉。首先，我大反派我都不知道是谁，到现在我都不知道是谁，啊、因为那个裘德洛演的是一个正派嘛，<对>演的是第一代金星队长那个马维尔，对对对总不能让罗南再演一次大反派了吧，对吧？<笑>罗
1: 罗南这次<吧>上次跳舞尬死的，哎啊、这次会怎么办？就反
0: 正这次不能写死嘛，不然这次写死那上次就不可能、嗯。之
1: 后就没有故事了。嗯、对啊
0: ，所以说你说这部就让我觉得没什么意思，然后这部感觉整个故事也很清楚，就大不了就是你一个人从小被带到克里星，然后被改造，然后回来执行一个任务，然后回到地球的时候又感受到了这个家乡的温暖，嗯、然后最后就又。进化从这个绿衣服变成最后这个红蓝相间的衣服，最后把大反派打过了。大反派是谁我就不知道，最多知道是一个克里人嘛，呃，那个斯库鲁人嘛，就那群变来变去的蜥蜴。所以对我来说，就是情节也知道了。然后呢？感觉这部影片更像是一个功能性的影片。对
1: ，漫威很多片子现在已经沦落沦为了功能性，<对>像《蚁人二》其实也是的啊，嗯、就是他就为了解释一下后面那个《蚁、呃啊、人二》复联二为了这个量子的这个东西做基础嘛，<对>就所以漫威的电影就尴尬在这儿。<对>就我刚说为什么《复联四》如此之重要，它结束以后可能意味着我们可能有一大批观众是不会再看漫威电影了
0: 。<对><对>所以说漫威电影今年会上三部嘛，《惊奇队长》、《复联四、嗯》，还有这个猪猪《蜘蛛侠二》。嗯、对，其他的还没有。当然，这个黑寡妇已经定了，要拍了。嗯、其他的像黑豹啊、奇异博士啊，虽然还没定，但是肯定会拍。银护三应该算是无限期往
1: 后延了。银护三这个真的是很难搞，我很期待复、哎、<呀>联四的结。如果他们这些人不演了以后，复联四应该会给个交代吧？就是他们会怎么样一个状态延续下去？我
0: 觉得不一定，<对>应该还是会演的。就最多导演走了嘛，巴蒂斯塔不是也不演了吗？哎，给钱给到位了，总归能演。<笑><的><笑>都是，就是一个要钱的生意，哪有那么人情那么重要？说我不演了，给钱给够了，一定演。好。你说巴基斯塔就是一个妈的拳击手，没钱了才过来演演电影。等哪天钱用光了，肯定又乔着版。我说给我毁灭者回这个角色吧。好吧，估计差不多。嗯、其实你看、呃、这个银河护卫队演员当中，呃，唯一角色不缺的，其实现在就一个那个小浣熊。或者说格鲁特也不缺嘛，嗯，但格鲁特配音找谁都行，无所谓的，天天就一句 I'm Groot， 换谁配配不行啊，我也行， I'm Groot，、啊、我是格鲁特，我也能配，对吧？嗯、可能小浣熊那个、布莱德利库珀也比较大牌，嗯、像星爵这个演员是不可能脱离星爵这个角色的，嗯、这是他的一个成名之作。葛<对>莫拉也是，他好像现在除了这个作品也没什么其他作品
1: 了。啊、嗯，他不是还可以演那个什么卡神的这个
0: 阿达吗？啊啊啊啊啊啊啊、天知道什么时候出呢？那是，所以说。其实我个人觉得不大会有这种霸演的一个情况啊，好、嗯，然后这是漫威，然后可能我们去看，自从二十世纪福克斯被漫威买回来之后，呃，被被不是被漫威，被迪士尼买过来之后呢，就今年也会上一些片子，最受大家关注的就是 X 战警两部片子基本上全都爆了。嗯，第一部叫做《X RANGING 这个黑凤凰，对啊，据很多人内部看过的人来说，改了三次还是渣的一逼，估计这片子已经已经完蛋
1: 了
0: 。嗯啊，然后另外一部叫做《新变种人》，啊，据说已经要直接改成呼噜流媒体上线了，估计也是完蛋了
1: 。是王老师所在公
0: 司，哎是，所以大家多多关注呼噜，没有呼噜账号的人去国外下个 VPN， 马上买个呼噜账号，这样大家就可以看最新的 X RANGING 电影了。王老师，我就只能帮你到这里了。好
1: ，好，哎，或者你趁这个时间赶紧跳槽是吧？是是是是 ，Next Place 多好啊。
0: Netflix 现在也不拍漫威了嘛，全部都砍掉了。Netflix 现在人家是七大了。哎，虽然说是七大了，但是这个没办法嘛，这个 Netflix 这个体系还是不建议待的。然后这个我们知道，就像漫威宇宙当中还有很多剧，自从这个迪士尼说要有这个迪士尼加这个流媒体之后，他出来几个剧
3: ，最经典
0: 的第一个是《洛基》啊 ，Loki，Loki。但是据说这个洛基呢，他拍的是洛基年轻时的故事，好像这个抖森他只会配音做旁白，啊，演员是重新再找一个演员，付不起他这个工资啊，他一线了已经是。工资应该不是第一位，理论上第一位应该是洛基，应该是真被闲死。死了啊， oh. 所以才拍的是前传，然后呢，要拍西夫。西夫女士、嗯、啊，就是那也是
1: 雷神里头那个，雷神里就是他之一嘛，
0: 要解释他在雷神三到复联三期间到底嘛去哪儿了。嗯，然后这里面可能会引入那个 enchantress 那个魅惑魔女这些角色哦。然后包括这个猎鹰与冬兵也要拍了，嗯啊，然后战争机器说也有可能会拍，然后还有幻视，幻视那个也要拍嘛，就电视剧嘛、那个，对吧？就全是电视剧，<对>全是限定剧，嗯<对>，就一季的限定剧，嗯、这些都是可以蛮期待的，这些都还没有目前没有消息呢。然后索尼题材的好像19年就一部那个呃莱托少爷演的那个吸血鬼。莫比乌斯啊，那个也是属于毒液衍生的那个嘛，嗯，可能小蜘蛛会说会会客串，但是具体不确定，因为索尼最近在跟漫威谈，说想要小蜘蛛客串一些他们的电影，潜意识你告诉你这两个世界观是一样的
1: 。采访里边就互相说的这个东西还没谈拢，我觉得，哎
0: 对，看完费吉一脸黑，谁他妈说那个谁 MCU 的，我他妈都不知道，你他妈就确定了
1: ，哎笑死，了。太坑了，哎行，那杰森也说差不多了，可以啊，对，录两个多小时了，我们到时候看怎么剪出来，没问题。对对，今天就讲的差不多，正好也没有什么片子可以讲啊，所以就给大家讲讲漫画的东西，然后希望大家也听得开心。然后我们的这个微信公众号是 SMFM 2016。跟大家做个预告，春节版片子我们不可能，因为大家都不在这个这个原地，到时候应该，所以说呢，不太可能在春节期间给大家录节目了。那么我，所以我们就提前。在这里祝大家新年快乐啊！新
0: 年快乐，万寿一恭喜发财，早生贵子，红包拿来！重点
1: 是红包拿来，对吧？红包拿来，该打赏干嘛？请请继续啊，请继续。对，所以说呢，我们就在这里跟大家说再见啊，拜拜拜
0: 拜。
2: 80 yen.、Yeah. We've been in my house. Faker, right now. 都不够看，就算小丑也被我审判、啊。黑暗中穿梭，啊、加勒比的音乐人都不会捞我。现在 rap 门槛太低了，让我恼火，投币。多个唱片那样不敢出歌，一首歌里一半时间都在压压。装成、啊啊、gangster 的牧羊整天瞎瞎，说你为了兄弟每天打打杀杀，其实天天宅在家里对着屏幕喊价。Look at me, look at me, look at me， 把 faker 全都数清。So hating me, h a t 我不讲道理。<音>只是为了把那 h i p h o 子的小丑们，现在注意！我面具下的双目正在注视着你，割掉你的舌头是我的使命。<笑>超拉风的蝙蝠战车，我觉得很多比我黑的全都看不惯。我背地里讨论我奇怪的面具和穿着 ，OK。走的哪里都是焦点，别挡我的路，我会拿你当做消遣，把所有反派者都消灭，推翻所谓的道德制高点啊！想知道你有多废？别和我吹，你到底多废？也怀疑拿我做参照我去比较你有多废？一帮废，我喜欢废。我和我的兄弟拿着 AK47， 瞄着你的头部，和你开个玩笑，你害怕的表情这么投入。那我现在给你做个手术，把我的思想植入你的头部，先切开头骨，切开你的头颅，沦落为我囚禁的囚徒。别、yeah, 指望神的救赎，这里的地图就是一张纯艺术构图。Yeah, 你根本逃不出去，有我在，你永远无法出狱。我看见你在偷偷哭泣，原来你也害怕被这个社会孤立。